0: Hola, soy Fío Carrera. Bienvenidos a Confío. Bienvenidos a Confío, tu podcast de entrevistas. Melissa Mena tiene 36 años. Es arquitecta y dueña de una marca de ropa para niños. También es esposa y mamá de un pequeño de siete llamado Octavio. Y un perrito que llegó a casa mientras ella estaba en UCI luchando por su vida. Estuvo dos meses en esa sala, 15 días más en recuperación, donde vio gente morir. Ha sido un viaje largo y agotador que le ha dejado secuelas, pero también muchas lecciones. Y aunque les cueste creerlo, en esta entrevista hay muchas risas también. Esto fue lo que conversamos. Quiero decirte que... Me alegra mucho tenerte aquí, viva y, y con salud. Realmente cuando Vivi me contó tu historia, no, no podía dejar de pensar en ti y decir, qué bueno que Meli esté allí para Ajá. su esposo, para su hijo, para su familia, para sus padres, y no podía evitar sentirme dichosa por ti. Gracias. Eh, eso fue lo primero. Y luego fue como, ok, pero quiero, ¿cómo preguntarle de, de este momento tan difícil que no ha sido corto, que no ha sido, no. de hecho ha sido un camino muy largo, y antes de que me cuentes ese camino largo, quiero que me cuentes primero, antes de
1: enfermarte, cómo veías la pandemia. Yo siempre me coincide, consideré súper responsable al respecto, porque en realidad, desde el día que comenzó, uh, o sea, yo recuerdo cerita. Yo por eso siempre recogía a mi hijo del colegio. Hasta ahorita recuerdo el día en que estábamos todos esperando afuera del colegio y decían, tienen que hacer una fila para recoger a sus hijos. Y estamos hablando que, que parece que ya van, las clases van a ser este virtuales, ya no van a ser presenciales o no. Vamos, o no, van, van a estar una semana fuera y después van a regresar. Y hay un tema de este, la pandemia, el coronavirus, que no sé qué. Y se, se escuchaba súper lejano siempre. Y veía todos los videos, veía todas las filmaciones, los reportajes. Y la verdad que me, me, me aterraba. En todos los países, después veía que no solamente era acá, sino que era mundial, que la gente estaba siendo tan irresponsable. Entonces, yo estaba aterrada en realidad de lo que hago. Pero, honestamente, pensé que no iba a durar tanto tiempo. Y seguí y seguía, y seguía, y seguía. Hasta que un momento, yo ya, ya empecé a sentir depresión por el hecho de estar encerrada, porque yo estaba encerrada, literalmente, no salía lo único por lo, con la justo y miraba la, la ventana. Y para eso yo tengo una, tengo, ¿cómo no se sé, diría? Una condición, un, un diagnóstico de bipolaridad. Entonces, del hecho de estar encerrada siendo una persona bipolar, me choca, pues, ¿no? Pero para todo eso no me da una depresión tan fuerte, pero sí me deprimí el hecho de no salir y no poder trabajar, porque a mí me encanta trabajar, me encantaba mi rutina de irme a trabajar, recoger, ir a dejar a mi hijo, irme a trabajar, recogerlo, regresar. O sea, me encantaba eso. Y el hecho de estar encerrada fue muy fuerte para mí. Entonces, igual yo no salía por un tema de responsabilidad por mis, por mis papás. Por mis papás más que todo porque en esa época no había, digamos, problema para la gente joven como tú, como yo, como mi hijo o como mi hermana hasta que te habré salido, te soy honesta, Haber salido tres veces. Salí una vez, salí al centro comercial, para que te voy a mentir. Me fui a comprar algo al centro comercial, pero luego no había nada y ni un alma. Y me, pero sí me sentía recontra mal, la verdad. Llegaba así y me dormí con escobilla me rascaba el cuerpo. Pero es que de verdad ella me volvía loca. Sentía, ay, creo que me agarré el ojo, no
0: sé, ya, o sea, estaba paranoica. Cuéntanos cómo fue ese momento en que te enteras que
1: tenías COVID. Nos hicimos la prueba, llegaron, al día siguiente llegaron los, los exámenes, llegaron las, a cada correo. Y en mi correo no habría, ¿no? Todos, este, no sé, que había un problema con mi correo y recién llegó al día siguiente. Todos salieron negativos y yo fui la última que abrió el correo y yo fui la que salió. Y más o menos por el 20 de diciembre, alrededor. Ah, antes de Navidad. Sí, antes de Navidad me parece que sí sí porque Navidad la pasé en cuarentena en mi casa entonces ya vamos a no sentí mucho terror la verdad porque como te comenté como imaginábamos todos una persona joven en realidad vamos a entrar vamos a este, hacer lo que me tengan que decir o no en realidad yo pensaba hacerlo en casa porque cuando me dijeron que te, que estaba positivo yo no me sentía mal Estuve un día normal, al otro día empezó a sentirme o sea, como que me sentí un poquito cansada, sentí como esa, esa, esa gripe que te da una vez al año que te manda a la cama, ¿no? Pero a mí nunca me da fiebre, o sea, mentirte es de que hace seis años me dio fiebre cuando fui de viaje y solamente fue por una insolación. Hice fiebre 38, 39, entonces ya fueron a verme los de emergencia y me dijeron bueno yo creo que yo debería ir a uh, no de, es probable que necesites ir pero le oye ustedes no nosotros solamente hemos venido para verte pero tú no me dices ir sola y yo ¿Qué? No tenía sentido, pero ya, y eso ya, eso fue el 26 de diciembre, porque el 25 hicimos cuarentena, es, yo estaba en mi cuarto, mi hijo estaba con mis papás abajo en el segundo piso, yo vivo en el tercero, mi hermana estaba en el cuarto piso y mi esposo estaba haciendo cuarentena en la sala, <risa> porque para eso él es el que me estaba dando, monitoreando. Esto, me, claro no él es el que me estaba ayudando todo, pero empezó a sentirse mal y él nunca se siente mal. Yo me sentía, dije, pucha, yo lo contagié y él también empezó a ser cual aún en su lugar. Y yo, te juro, me sentía súper mal que con las justas mi dedo agarró a ponerle clic a la, a la parroquia donde, donde iba a escuchar la misa del gallo. Puse clic y, y vi que decía que mi mamá y mi hermana están conectadas, y sentí que por lo menos así me acompañaba y ya no podía con mi vida no, o sea, no podía, o sea me paraba y, y, y me tambaleaba y a me, el 26 me llevaron me llevó, perdón, este, mi esposo a, a ti y esperé como mínimo unas 12 horas en una silla de ruedas él se fue porque no puedes quedarte ni nada, no había espacio ni nada lo único que yo escuchaba no había nadie en la zona parecía que todos están en otro pabellón, me imagino. Y lo único que vi era bueno, la persona que me sacaba sangre y todo. Y había como una recepción y había un señor que estaba hablando por teléfono todo el rato. Un montón de bolsas en el piso, ya. Cerradas o bolsas negras. Y llamaba a cada persona que decía, hola, ¿qué tal? Hablamos del hospital. Este, tenemos acá la ropa de guiar, desea recogerla o la desechamos, ok, la desechamos y así, después con el tiempo entendí de que era familiares que habían fallecido, ¿no?, y había un montón de, de bolsas así, yo no sabía en esa época nada, me, me fui a una emergencia con un, un señor más, decía, yo no sé por qué me he contagiado, si yo... Corro maratones, que no sé qué, estoy claro. el de tener COVID. Yo estaba sentada, me llevaron, llegué en la madrugada, casi el 27, y, y llegué a Mongrut, que nunca supe cómo era por afuera, porque a todos los lugares llegaba en emergencia. Eran, habían varios pabellones, estaba repletos de personas, pero todas las personas que te atendían eran gente súper joven. Me pusieron un pabellón y, y estaba todo arreglado para, de Navidad. Y me pareció bastante tierno eso. Y me pusieron en una cama, yo estaba al, al medio de, de personas mayores, eran ancianos. Y arriba de mi cama decía alto, me, medio alto riesgo o algo así. Uh -huh. el, el viejito que está mi costado tenía... Medio riesgo, o algo así, decía que él está mejor que yo y me ponía a ver a todos los carteles y decía, oh, creo que estoy mal. Y decía, pero no me sentía mal porque ya como que ahí me había sentido ya mejor. O sea, en el Rebagliati, un poco para entender, ¿en el Rebagliati te
0: estabilizaron o te diagnosticaron? No, no me hicieron nada, no me
1: hicieron nada. solamente me quitaron este. Me, ah, no, me hicieron una tomografía y ahí me dijeron que tenía 20% de mi pulmón comprometido, pero no había espacio para mí. Entonces ahí me llevaron al Mongrut. Suerte tuve que tuve una cama, ¿no? Y ahora ya nadie consigue camas, ¿no? Bueno, llegué al Mongrut, estuve en, el, en este pabellón, no recuerdo qué pabellón fue. Conocí a un, un técnico ahí con lo con el, conversé, que conversé súper amable porque yo le decía, porque vi unas personas que tenían celular, le decía, quiero oh, comunicarme con mi familia y me dijo, oye, acá te está prohibido. Y aparte estaba preocupada porque no, no, nadie me iba a dar mi medicación de, de mi tratamiento, ¿no? Entonces yo decía, pues si estoy acá metida y no me dan mi tratamiento, no, no sabía que era lo que me podía ver pasar porque nunca había dejado de tomarlo. Y entonces me dijo, no te preocupes, ¿cómo se llama tu esposo? Ya lo voy llamar, me voy a encontrar con él afuera mañana y le voy a decir que me de celular y lo voy, a, lo, voy a, lo voy a hacer pasar. En serio, Ay, gracias, muchas gracias. Y lo hizo, ahí me, ahí me comunicaba. En realidad con la justa si sí podía teclar porque ya poco a poco me empecé a sentir mal y para ese momento me enteré, mi hermana ingresó también a hospitalizarse, pero en en, otro, en una clínica porque ella tiene un seguro de... O sea, las dos estábamos internadas. Mi mamá muriendo en la casa, se bajó, se bajó como 10 kilos de pura angustia, ¿no? Pero ella estaba mucho mejor que yo porque en realidad lo único que ella estaba, digamos, que estaba batallando era bajar, dejar el oxígeno poco a poco, poco a poco. Porque ella se bañaba sola. Yo ya, o sea, cuando me empecé a sentir mal, que fue de un día para otro, dos días, estuve tranquila, miraba todo, decía, wow, o sea, me sentía tranquila, ¿no? podía mover mucho porque no alcanzaba el oxígeno cuando ya me había puesto oxígeno no alcanzaba el la, el balón, la cánula la, la manguerita la, la no, esa de la cánula no alcanzaba para moverme mucho hasta que un momento a otro ya no podía llegar al baño ya inclusive le dije a las enfermeras por favor Póngame, o sea, lléveme en una silla de ruedas y me llevaba en la silla de ruedas rapidísimo, no sé por qué, y yo ¡ah! no podía con el pecho. Y una, una doctora, unos días anteriores, parecía que ella me había monitoreado que no estaba bien y ya estaba, ella estaba pidiendo una cama en UCI y yo no quería ir, me decía, ay, qué pesa, ¿para qué quiere irme? Si yo me siento bien, ¿no? No lo decía, lo pensaba. Hasta que consiguieron el 31 en la noche. Dijeron, ya, te vamos a llevar. Y para esto, a mi lado, habían cambiado de paciente Había un, un, este, un hombre se veía que estaba hasta las patas. Pero él se quedó y yo me fui. Yo decía, tan mal estoy que este, está, que este señor estaba mejor que yo. Y yo no me sentía así. Y fui, pues, me y recuerdo cuando yo me ingresaron a la cama me entregué ahí y una doctora me dijo mira Melis tú te puedes sentir bien ahorita pero en realidad no estás bien tus pulmones están comprometidos y si quieres sobrevivir si quieres pasar tenemos que entubar y yo la verdad nunca he sido una persona de que ay que ya lo que se tiene que hacer se tiene que hacer ya para todo siempre he sido entonces lo que hice fue ya se viene el problema hagámoslo no agarré mi celular, me despedí, por favor cuide a mi hijo, le digo, Sabo, te amo, todo, porque en realidad no se iba a saber nada, ¿no? Tampoco era que estaba siendo negativa, solamente que pensé que ya vamos a hacer ese procedimiento y vamos a salir, porque seguía pensando que yo era sana y que íbamos a salir. Después, lo que pasó después ya fue un viaje alucinante que no, nadie se lo cree, y también fue una novedad, inclusive, para los, los técnicos, para, para, los, para las enfermeras, para los... Porque te duermen, pues, ¿no? Te ponen como día hace pan, me parece. Y tú estás con las máquinas, ¿no? Estás ahí ahí. Depende, en realidad, de tu cuerpo, con, cómo lo resista, cuánto tiempo estás, ¿no? Porque fui testigo de que había gente que estaba como cuatro días, cinco días, y estaba bien separada ya, y ya... lo, lo tubaban, empezaban con, el, con la tolerancia... Para, o sea, con agüita, y después, y de ahí empezaba, y ya so, lo, se retiraba y salí, seguía, y yo miraba cómo se iban, y yo seguía. O sea,
0: tú estabas, tú ingresaste a UCI en año nuevo, sí, no, en, la misma, en la misma Mongrut, ¿correcto? El mismo Grut, en sí. la misma Mongrut, sí. En la misma Mongrut,
1: y te entubaron. Lo he visto un montón de veces, porque cuando yo, lo que pasa es que a mí me, entub, me entubaron tres veces, y lo normal es que te tuve una vez nada más, pero a mí me entubaron tres veces porque, porque me entubaron una vez, mi cuerpo estaba bien, los números estaban bien, pero me trataban de extubar, o sea, de sacarme el tubo para poder respirar, ponerme una cánula y respirar. ...con la cánula y mi cuerpo se, descomp se descompensaba... ...y empezaba a bajar mi saturación... ...y me tenían que volver a poner el tubo... ...porque si no no, no, no podía vivir... ...no podía respirar ni siquiera con, con el oxígeno... ...entonces así fueron las tres veces... ...pero la última vez ya me dejaron despierta... ...y cuando ya estaba despierta tenía pues el tubo este gigante... ...entonces realmente decirte cómo es que te lo ponen y todo eso no tengo la de idea solamente tengo sensaciones de que me metían y me sacaban cosas y que tenía cosas enormes en la boca o algo así y percibí sí cuando te ponían al, cuando te cuando yo ya estaba despierta todos estaban dormidos veía al que eran como que le ponían como algo de metal como estas como lo cuando te ingresan te ayudan a ponerte un zapato o algo sí. así Así eran. Algo así en la boca y de ahí le metían el tubo. Y, y era algo así a todos los pacientes. Y era algo tan... O sea, a cada rato lo hacían que ya hasta lo hacían los técnicos, en realidad. No lo hacían. los hacían a cada rato y yo veía que venían, salían, venían, salían. Era una cosa... Y, y, y lo peor es que ca cada vez veía gente más joven que entraba. Entonces, uh
0: -huh. claro, claro, tú la última vez que dices estos tres intentos, o bueno, tres intubaciones, porque no podías respirar por tu propia cuenta. Sí. Y en la tercera que estabas consciente, es ¿Cómo? Trato de imaginar cómo es no poder hablar porque no puedes hablar. Estás Ajá. echada boca arriba y ver a la gente entrar y salir y cómo uh -huh. te comunicabas o cuando querías decir algo?
1: En realidad, como te dije, lo, lo del viaje este, yo estaba dormida, pero por dentro no estaba dormida. Yo sentía, sentía que los días pasaban porque sentía los baños que me hacían, sentía este frío, calor, sentía que de alguna manera estaban pasando los días y sentía que el tiempo pasaba muy lento, pero al principio yo no recibía mi tratamiento porque me imagino que los doctores pensaron de que Tal vez iba, iba a ver por ahí este, un choque, ¿cómo te puedo decir de una mejor manera? Que iba a ver que por ahí que no, no iba a haber una... Entre las medicaciones que me estaban poniendo y las medicaciones de mi tratamiento psiquiátrico no iban a, a ir bien y no me las estaban poniendo. Entonces pues yo estaba como que imaginándome cosas al principio ...cuando estaba este, durmiendo... ...adentro pensaba de que estaba yo en otro sitio... ...de que me había perdido de que estaba en un laboratorio, que me estaban haciendo exámenes, o que estaban haciendo eh, que éramos como personas que estaban, en, o sea,
0: experimentos.
1: Experimentos. Después sentí algo que fue de las cosas que más me dolieron y lo que más me chocó. Como no escuchaba a mi familia y no escuchaba nada, y yo pensé que ya no les importaba y que me habían dejado ahí, eso me dolió bastante, porque tú escuchas todo y no te dicen nada. Yo escuchaba que, que me bañaban y que decían, y <risa> decían, ¿qué esta gordita vivirá o no vivirá? No, yo creo que sí, le decía la... Bueno, no sé, porque ayer justo uno más o menos de su edad murió, así que, pucha, no se sabe. No, si iba a vivir, va a saber. Yo, y yo seguía pensando de que mi familia me había abandonado. Y eso fue lo más, lo más doloroso, porque decía, ya no les importo ¿no? Una cosa muy bonita que me dijo mi esposo fue que una amiga le había comentado de que, de que existen como que dos luchas, una que, tiene, una que hace tu cuerpo y una que hace tu mente, ¿no? Y que las dos tienen que estar juntas. Y yo lo escuchaba cuando él me dijo eso, y yo dije, eso fue lo que me pasó. ¿no? porque él abogaba bastante para que me ingresara a mi tratamiento que me dieran tipo las pastillas que yo siempre había tomado y cuando comenzó el tratamiento fue donde yo regresé como que no sé cómo decirte dejé de alucinar todas esas cosas que estaba alucinando dejé de sentirme la víctima dejé de sentir todo ese dolor y todas esas cosas feas que sentía a simplemente ya yo estoy acá, me dice, ya regresó, ahora vamos a luchar. Seguía pensando que estaba sola, ojo, pero no me importaba, yo solamente quería vivir. Y sentía los dolores en el corazón como si lo apretaran, sentía que, que latía súper fuerte, pero yo oraba y le decía a Dios, vamos, porque nosotros podemos... Y inclusive hasta hacía porras que puede parecer ridícula, pero yo lo hacía porque éramos él y yo juntos. Y decía, vamos, 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 que nosotros podemos. Vamos, vamos, vamos. Y así Y yo decía, no voy a morir, no voy a morir, Va, porque no te imaginas el dolor que se podía sentir en mi corazón. Era fuertísimo. Sentía como si lo estuvieran apretando y la falta de... No sé cómo explicar, la falta de, de... Es como si te estuvieran aplastando y encima apretando el corazón y escuchaba la máquina de mi costado que hacía... Y las máquinas, ¿no? Que yo pensaba que eran los sonidos de personas. Y, y, y también este, sentían peñiscones, como electricidad. Y todo eso era cuando yo después me desperté, eran cuando te sacaban la sangre, cuando te ponían las... O sea, cuando te ponían, hacían mil cosas que yo no sabía qué cosa eran. Solamente tenía las sensaciones de cosas que eran dolorosas para mí y así estuve luchando todo el tiempo para estar, no para despertar hasta que un día desperté <ríe> me hicieron despertar me imagino y, y, y el doctor lo único que vi fue sus ojos no porque ahí todos están súper este, o sea, con su protocolo están todos protegidos como deben estar por todas partes y solamente vi sus ojos súper alegres y yo no podía creer que había una persona ahí. Y me dijo, hola Melissa, ¿cómo estás? Puedes apretar mi, mi dedo y yo no podía, hacer, o sea, no, nada, no podía responder nada, no podía mover nada de mi cuerpo. Y solamente me miré y, y con las juntas podía abrir mis ojos porque estaban como que no los podía abrir mucho y era como que despegarlos, una cosa así, ¿no? Y ahí, ahí yo estaba, ahí me habían sacado el tubo.
0: ¿Cuánto tiempo sí. estuviste con tubo, Meli? Un mes.
1: Y ahí me sacaron el tubo. Esa fue la última vez que me sacaron el tubo, ¿no? No, la penúltima vez que me sacaron el tubo. Estuve despierta. Estuve unos minutos sin tubo y vi a una chica que estaba cerca también después me enteré que tenía otro cargo y yo le extendí mi mano y ya no quería no quería acercarse estaba muy tímida y con miedo y yo le extendía mi mano y ya no quería venir yo le digo por favor o sea, no hablaba obviamente yo no pero le decía por favor no tenía el tubo yo en ese momento por favor le decía por favor ven y ya no puedo no puedo yo le decía ven le extendía mi mano hasta que ella fue y como yo pensaba que no tenía nadie agarré su mano <risas> ¡Ay, disculpa por ponerme así Agarré su mano y la puse en mi, en mi rostro y le dije, solo necesito que, solo necesito un cariño, nada más, gracias y se la devolví. Y después aparentemente me dormí y empecé a sentir otra vez el dolor y sentía que me estaban poniendo cosas y ahí fue donde me volvieron a entubar porque mi cuerpo no resistió, pero al final me despertaron y estaba con el tubo todo el tiempo, pero honestamente no me sentía mal, sentía el dolor, empecé a sentir todo mi cuerpo, recién abrí mis ojos y veía mis manos que estaban súper hinchadas, todas las pecas que tenía acá estaban negrísimas, acá tengo un montón de marcas, porque ya, ya perdí la cuenta de cuántas veces me sacaron sangre, Eso yo no podía creer, Empecé a sentir como, esto, estuve tanto tiempo durmiendo, empecé a sentir, por si en la parte de atrás, mis dientes, y decía, estos son mis dientes, empecé a sentir la sonda, y decía, ¿qué es esto? Pero yo no sabía nada de las cosas que te ponían, un mes y medio después ya creo que sabía un poco de medicina, porque sí. tantas cosas me pasaban, y yo de zapa, porque estaba aburrida, preguntaba todo, entonces ya empecé a sentir las ondas, empecé a entender, a, a, a cogerme, cuando empecé a, a, a tener un poco más de fuerza porque no podía mover nada. Y ahí esa, pues no, yo con el tubo enorme, enorme, que parecía una trompa que tenía en la, en, en la boca. Estuve unos días con eso y venían y me bañaban y me hablaban. Eh, todos muy amables, en realidad, muy, muy, muy amables. Eh, me sentía bastante bien ahí por el hecho de que eran muy amables conmigo, pero de todas maneras me dolía todo lo que estaba pasando, ¿no? o sea, físicamente. Pero eso no era importante porque estaba viva, pues, ¿no? Estaba con los ojos abiertos, eso no le importaba. Y después me dijeron: Bueno, Melissa, te vamos a hacer un procedimiento que se llama la traquetomía, y yo, ¿qué, ¿qué es eso? No, que se te van a, te vamos a hacer como, este, te vamos a poner acá un aparato en la tráquea para que puedas respirar, en realidad necesitas eso para que y yo ya, ok, y me llevaron, ah, y me decían, he hablado con tu esposo, se siente súper feliz, y yo decía, ay, seguro que me están floreando para que me sienta bien, porque te juro que yo no veía a nadie, yo, O sea, te juro por Dios que yo pensé que no tenía nadie y me llevaron a otro hospital para que me hicieran ese procedimiento, porque ahí no, él solamente ven COVID, salvan a la persona que tiene COVID, les curan eh, el COVID y se acabó. Y me llevaron a Sabugal y ahí me hicieron la. Yo llegué con todo mi aparato y con un ventilador chiquito porque necesitaba recib, recibir este oxígeno, de todas maneras, a través del, del tubo este. Y ahí fue que vi a, a mi esposo de lejos, y yo dije, ahí está, y la vi de lejos, y, y, y estaba... Con su cara sigue preocupado, y pero no se acercaba a la ventana. Y yo pensaba, pero ¿por qué no se acerca? Acércate, acércate. Y así que pidió permiso para acercarse, solamente mirarme. Y yo levantaba la mano y decía, oye, hola". Y yo, o sea, ahí no podía respirar, o sea, perdón, no podía hablar, nada, porque tenía el tubo gigante. Y solamente le hice la, la seña de juntar mis manos, De como que esa por no porque durante todo el tiempo que estuve ahí, me seguía doliendo el corazón, me seguía doliendo el pecho, o sea, no era que yo estaba ahí tomando vacaciones, sino que todos los dolores seguían, y yo solamente oraba para que me dé, no para que se me pase el dolor, sino para que me dé como que fortaleza, que me dé valentía, que me dé tranquilidad, que me dé paz para poder llevar el dolor, para poder... ...llevar lo que me tenía que pasar, ¿no? Porque si me iba a alterar y me iba a, a, a perder los estilos... ...nada me iba a ir bien, ¿no? Entonces le pedí a Dios que me dé paz, ¿no? A pesar de, de llevar las cosas que tenía que llevar... ...y yo tenía miedo, en realidad entré... ...y era un... este, ...ni siquiera creo que era una sala de operaciones... ...era un cuartito que no tenía ni, ni aire acondicionado... ...súper chiquitito... ...y yo decía, que se ya no importa... Este, le pregunté, ¿anestesia va a ser general, no? Por favor. Y si no te preocupes, ya me la pusieron y, y salí. Todo bien, pero me seguía, sinti o sea, seguía sintiendo dolor. Y además me dolía porque era acá en el cuello y era todo así. Era como que era tenía una cosa de plástica metida ahí directamente. No era igualito que lo del tubo. Y era una cosa así bien cómoda. Aparte era como que la piel directa con el tubo. Tuve un té gigante. Ah, hablando de tantos tubos y tantos plásticos este, durante todo esto agarré una bacteria y ya me tuve, tuvieron que también ponerme un montón de, de medicinas regresé y tuvimos que hacer este la idea era de que yo pudiera dejar este tubo en té para poder respirar con la, con la cánula sola y de ahí comenzar el procedimiento de recuperación de... De terapia, de la tolerancia al agua y todo esto, ¿no? Estuve unos días con esta, con este, con este tubente que igual este, recibía o, o este oxígeno, y ahí el doctor hablaba con otro doctor como si yo no existiera, y me dijeron, bueno, esto tenía que utilizar la cama. La cama 9 era ahí, porque en realidad no, no, los doctores no te dicen mucho. La cama tanto, la cama tanto, la cama 9, la cama 11, fui cama 9, cama 11, cama 32, cama 26, no sé cuántas camas. Decía, bueno, teníamos que utilizarla, teníamos que ponerle la traxomía porque si, si no, eso era lo único que podía salvar su vida. Y yo, yo asombrada que. Yo pensé que estaba yendo a una, a una operación X, pero no sabía que estaba yendo a una operación que me iba a salvar la vida.
0: Entonces, <risa> quizá, quizá mejor, ¿no? Porque hubiéramos eh, hubieras entrado con miedo, con mucha
1: ansiedad. entra con miedo, en realidad. Entro con miedo. Bueno, con así. Pues, sí. sí. Sí, sí, definitivamente, eso es cierto. O sea, ¿y los doctores miedo. hablaban hablaban de ti y tú
0: estando consciente allí? O sea, ¿ellos sabían que tú escuchabas?
1: Sí, pero no no sé, yo creo que estaban metidos en tantas cosas porque no saben lo que trabajan allí, todo el día las enfermeras, es una cosa impresionante, porque no dejan de hacerlo, y aparte también el turno y así, así, entonces están a mil por hora, ¿no? Estuve... Ahí, tratando de respirar, tratando de estar mejor, me seguían poniendo un montón de medicación. Eh, llegaban alguien y me enseñaban cómo tratar de respirar. Y yo trataba de hacer ejercicios con el diafragma, con el para tratar de estar mejor. Y me agarraba los dolores y el pánico. Me dolía tanto el corazón y el pecho, no te imaginas, Dios mío, qué horrible. Me cambiaron a otro aparato que hacía que yo respirara sola, ya solamente por acá, por, el, por la tráquea. Que en realidad respiras por la nariz, por el, con el oxígeno, por la, por la boca y por la tráquea, o sea, si es eso, en realidad son varias cosas, pero me lo cambiaron y me volví lo que pensé, porque yo en teoría en todo ese tiempo yo había sido Melissa la supervaliente, ¿no?, que no botaba ni una lágrima. Pero cuando me pusieron eso, yo, ay, me volví así, hacia... empecé a patalear porque te juro que sentí que me habían, como que me estaban ahogando en el agua, una cosa así. Y le pedí a Dios, por favor, y sentía que no me escuchaba porque era como que, ay, no puedo, no puedo. Y una enfermera se asustó tanto de mi, de mi reacción que me volvió a poner el otro. Y el doctor regresó y dijo, no vuelve a poner, tú puedes, Melissa, hazlo. Ya, y me pusieron el no tenía oxígeno, y estuve ahí, 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 y el, y el doctor me dijo, mira, estás saturando bien, claro, yo no podía voltear, pero yo le creí, pues... De que estaba saturando bien y ya me traté de tranquilizar y me seguía sintiendo mal pero un poquito mejor un poquito mejor cada momento y ahí pues todos los días tenías que batallar con el hecho de que no me sentía bien pero tenía que seguir y uh, hasta ay ah, además me tenían que hacer un montón de cosas tenían que amarrarme por acá tenían que limpiarme porque todo el tiempo salía sangre eh, pero eso era lo de menos al final, hasta que llegó un momento donde me dijeron ya, estás preparada, te vamos a sacar el tubo en té, ok, entonces dije vamos a ir a, a que me hagan un en, procedimiento, en que me cosan, no, acá nomás, ¡Bruah! me sacaron todo el, el... ahí sentada yo no tenía la menor idea, me sacaron el aparato, me... no sabía que tenía tantas lo sabes la no, te refieres a lo que te habían puesto justo yo, acá. Lo que había puesto, era gigante. Era que lo tenía que poner así y tenían que y se llenaba siempre de un montón de se llenaba de, de cosas y tenían que limpiarlo, si no yo no podía no podía respirar ni nada. Tenía que rogar a cada rato que me lo limpien, porque se sucede a
0: cada rato y ellos estaban Full, claro, atendiendo muchos pacientes a la vez.
1: Claro, estaban, estaban desaturando, ¿no? Pacientes que se estaban muriendo, yo por favor, límpielo, porque no puedo respirar. Yo era la, o sea, yo era la única paciente más demandante que todas. ¿Por qué? Porque era la única que estaba despierta, porque estaba se estaban durmiendo. Era la única que podía decir por favor ahora yo no hablaba pero yo eh, hacía que ¿Cómo, me leyeran ¿cómo los labios ah, con los labios y moviendo las manos no con mis manos mi mano, sino con o sea levantaba mi mano para que me vieran y le eh, 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 hacía que me leyeran los labios y muchos me entendían y los que no me entendían yo les pedía que me dieran un papel y yo escribía lo entonces sí era demandante para ellos el hecho de que yo pudiera comunicarme porque le decía exactamente lo que quería no y es y, pues, me quitaron esto de la atrás que me sentó la doctora una doctora súper amable y ya ah, me quitó bro, un montón de, 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 de piecitas ¿Sabes qué? lo único que hizo fue agarrarme la, la piel y ¡plum! me la cerró así como que juntasaron a la cerró y me puso una gasa y un tape y ya y, yo, ¡ah!
0: <risa> y tenías y un, decía, un hueco en la garganta un hueco en el cuello y,
1: claro, y yo dije y salió mi voz. Yo puedo hablar. Dije, pues, empecé a toser flema y sangre todo el tiempo. Y yo le dije, ¿está normal? Me dijo, sí, no te preocupes. Así vas a estar un par de semanas. Semanas le vale? digo. Me dijo, sí, pero así va a ir disminuyendo. No te preocupes. Y yo, ya bueno, pero lo miro horrible. Todo el rato estaba así. Ah, ah. Y la verdad es que me daba vergüenza porque no, no ya se me había acabado el papel. No sabía qué hacer. ¿Escuchaste tu voz después de casi dos meses, se podría decir? No, un mes. Ah, un, un mes. mes, todo eso pasó... ya cuando... falta después. Segunda <risa> Ay, temporada. Segunda temporada, claro. En la primera temporada pasó eso, escuché mi voz y ya. Se supone que me... Me, me taparon eso y yo estuve con este tema de toser y toser y toser. Todo el, parece todo el tiempo que yo estuve despierta, yo no dormía porque los ventiladores y las máquinas no dejaban de sonar y, y, el, y la luz era, pues, unos fluorescentes blancos así y, y la gente no dejaba de pasar y no dejaba de correr porque siempre llegaban todos los pacientes corriendo, pues, ¿no? Con las camillas. Entonces yo miraba así con los ojos así súper abiertos y parece que estaba... Mirando un, mirando un capítulo así de de, de Anatomy o algo así hasta no podía creer todas las cosas que estaba pasando y se supone que con la que me había encerrado y con lo que estaba eh, yo limpiando mi, mi, con, con lo que tosí, en realidad me estaba limpiando, ya iba a comenzar mi recuperación eh, iba a comenzar mi recuperación y ahí coincidió que era mi cumpleaños y Sí, me hicieron la tracastomía en 16, iba a venir mi cumpleaños, un día antes de que me la retiraron, era mi cumpleaños. ¿El, el 16 de enero? 20, el 20 de enero. 20. Y tuvieron un gesto muy bonito conmigo, yo todavía, como te digo, seguía pensando de que, de que me estaban tratando de animar, nomás diciendo que mi familia preguntaba por mí, y tuvieron un gesto muy bonito, y la psicóloga del, del Mongrut, Llegó y me fue a visitar y me dijo. Unas semanas antes había ido a visitarlo, como en dos ocasiones me fue a visitar una psicóloga, una psicóloga y me hacía hacer como ejercicios. No, era como terapista, me hacía hacer unos ejercicios, pero yo era un trapo, era así como un porfiado y me hacía, me aplastaba la barriga, me dice, tú puedes, tú puedes, yo. O sea, era como que. La verdad que no podía, pero ella me decía, tú puedes, y yo ya... Y igual le agradecía porque me trataba súper bien, tú puedes, reina, me decía, tú puedes, Melissa, vamos, tú puedes. Ah, está bien, ya y me dijo, y yo le dije, y, y me acuerdo que en un momento llegué a pensar, cuando ya estaba despierta, y si mi familia no me importa, entonces ya, ¿para qué estoy viva? En un momento pensé eso. Uh -huh. Mejor me voy y ya no sigo, porque me dolía cuando estaba despierta. Me dolía seguir, no solo, o sea, de verdad me, me dolía. Me dolía, era como que ahora estoy despierto y tengo que seguir luchando. Pero entonces se me ocurrió preguntarle, ¿y tú crees que yo pueda hacer una llamada a mi, a mi familia? Y me dijo, pero está prohibido. Y yo le digo, pero ya se acerca a mi cumpleaños, ¿tú crees que fue? Yo quería saber si ellos existían.
0: Y eso, y eso, me era producto del encierro, de estar internada en cuatro paredes tanto tiempo, eh, producto de tu diagnóstico también, era un mix. Era un mix, sí. Porque qué importante es eso, creo que quiero hacer una pequeña pausa para hablar, bueno, primero agradecerte por hablar de manera tan abierta de tu diagnóstico. En un país como el Perú, que es tan difícil romper estereotipos y estigmas respecto a la salud mental, que mm. creo que todos... Tenemos historias de salud mental, ya sean ah, propias yes. ya sean propias o de alguien que amamos. Y ahora con más razón tenemos un año de pandemia y, y la salud mental de los peruanos creo que Uf, está pendiendo claro. de un hilo va a ser nuestra siguiente pandemia. Primero quiero agradecerte por eso, por hablar tan abiertamente de tu diagnóstico. ¿Qué loco es esto de que, claro, estabas luchando contra el COVID en un hospital y al mismo tiempo tenías que garantizar, o tu familia y tu esposo se, se esforzaron por garantizar que te llegue tus tu fármacos contra, para tu tratamiento psiquiátrico. Entonces, ¿cómo combinar eso? Porque no puedes dejar tampoco la parte mental, que como tú bien has dicho, son dos caminos, la física y la mente, ¿no? Exacto. Luchando contra esta enfermedad
1: porque hay, uh, pasa mucho y que el, el cuerpo va pero la mente se deja y se deja vencer y se va entonces yo creo que parte del hecho que yo esté acá conversando contigo es que mi mente no no se dejó ir y en ese momento que yo quería saber si ellos existían porque era, era como que yo iba y venía yo iba y venía ¿no? y me dijo no puedo Melicita." y yo ah no te preocupes tal vez me dijo si te fuerzas te regalo una llamada y yo en serio, y tú no sabes cómo, yo yo soy una persona, no te diría reservada, pero no, no, no trato de, no, no soy muy cariñosa, ¿ya? O sea, como que sí, tengo detalles y sí puedo expresar que tengo cariño hacia otra persona, pero físicamente así de, de abrazar o de, o de que, no sé, pues este te besuqueo a mi hijo nomás, ¿no? Pero ahí yo quería, era súper cariñosa porque necesitaba cariño. O sea, no te imaginas la necesidad de que alguien me ponga una mano en la cara. Era, no sé cómo explicarte, de verdad, la necesidad que una persona siente cuando está ahí. O sea, es... Mm, y ella era súper cariñosa conmigo y entonces yo me, me sentía como engreída, ¿no? Y sentía como cariño y empecé a sentir bastante cariño por un montón de, de, de personas que me atendían ahí porque también me tenían como, como era la única despierta, me tenían, me, me engreían, o sea, eso hacían con todos los pacientes, pero como, como nadie me había tratado así, ¿no? Como que te volteaban que, 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 que por un lado, te volvían por el otro lado, que te llenaban que te pañen que te hablan entonces yo me sentí me sentí querida, pero también pensaba bueno, pero ellos tienen que hacer esas cosas pero no me importa, porque yo quiero que me quieran y yo, para mí ellos me quieren, ¿no? y para mi cumpleaños llegó una chica que nunca había visto y me dijo, yo soy la psicóloga de Mongru, de o sea, la persona la terapista que, que, que te prometió la llamada, ha tenido un accidente yo, ¿qué? mejor no te preocupes no es nada grave, ella está bien, pero se está recuperando no puede venir, pero me dijo que te había prometido algo y que te lo iba a dar. Sí, no, y me dio no. una llamada y yo no podía creer que estaba viendo a mi, a mi, o sea, estaba mi familia ahí, me dio una carta impresa y me dio una foto impresa de mi esposo, de mi hijo y de el perrito que había llegado, que se llama Manchas, y yo cuando lo vi, wow, fue como que... Me habían enchufado mmm, no, no sé cuántos voltios de, de energía para como que, no, ya, ya salgo yo, salgo ahorita. Hicieron una llamada donde se repartía, estaba mi, mi hermana seguía en cuarentena, ¿no? Mi hermana, mis papás, y mi, mi esposo y mi hijo y todos hablaban, feliz cumpleaños. Y yo estaba con, la, con el tubo, ¿no? La traquea y no se puede hablar. Igual yo lloraba y les decía que los quería, que los amaba, cosa que no hacía siempre, ¿no? Y um, estaba tan feliz y eso me ayudó muchísimo en realidad. Y ya cuando les corté, ya yo miraba y dormía con la foto, con la carta... Lo ponía debajo de mi almohada y le enseñaba a todos quién era mi familia. Y, yo decía, y me acuerdo que decía, ¿aquí él es tu esposo? Oye, ¿ya tienes que salir ya? Pues, <ríe> me <ríe> me <ríe> hacía unos que me mataba de risa. fuerte bueno, que me como regresamos al esto cuando ya me pararon el ataque salió mi voz. Día uno de la tolerancia de agua. pero la bandeja, me trajeron el vasito de agua, un juguito de papaya con una cañita, y ahí comenzó el otro episodio. El hecho de que estuviera todo el tiempo con la flema, con la flema, con la flema, no solamente era eh, el común, sino que era después, entendí, el hecho de estar tanto tiempo con estos, eh, con estos cuerpos extraños, ¿no? En mí me, me causó secuelas. Salir del COVID no solamente queda ahí, te dejan muchas secuelas y ahora recién se están conociendo en realidad conmigo, muchas personas que conozco recién se enteraron de que existen secuelas yo misma me enteré que existían secuelas ...cuando las viví, pues no tenía la menor idea... ...yo pensé que pensías el COVID y te vas a tu casa... ...pero no, en muchos casos... ...y ahora, uff, porque hay un montón de casos... ...que se mueren por secuelas... ...me tuvieron ahí unos días más... ...me dijeron, Melissa, Melisita... ...ya no podemos hacer nada acá por ti... ...no tenemos a los especialistas... ...te tienes que ir a otro hospital... ...para que vean qué es lo que pasa contigo, porque no puedes, este, no puedes, no no podía pasar ni siquiera mi propia saliva, menos una gota de agua porque la regresaba con, con, con la tos. Entonces ya me fui a, al, a, me fui a Sabogal, me llevaron a Sabogal otra vez por emergencia, planteé a trauma shock, después de emergencia, en trauma shock pasé un día en... El, todos hijas pasé en un pasadizo, porque son full en todos lados y habían cambiado todo. Y bueno, dormir en un pasadizo era como que la lotería, si es que podías entrar, ¿no? Y también fue bien fuerte, porque yo no me quería ir del otro lado, porque estaba tan feliz. No tenía dolores, pero estaba tan feliz de que, que había gente tan buena y, y todos eran súper jóvenes, ¿no? Porque veían el covid y en Zagogal llegué y ahí conocí el otro, las enfermeras típicas, ¿no? Las las que tienen cuarenta y tantos años, cincuenta y tantos años, que ya están hartas de ir todos los días a trabajar. Y como que me veían y me veían joven y me veían normal que ellos pensaban de que yo era una que o sea que eso que me quejaba pues de, por las puras o que no necesitaba tanto oxígeno me quitaban el oxígeno y yo le digo pero ¿por qué me quitas el oxígeno? No porque se te ve bien que lo vamos a pero es, es que tienen que hacerte una prueba para ver cuánto o sea te, te tienen que hacer la prueba es de el haga, y ¿sí? embargo, algo así te sacan un poco de sangre lo mandan al, a testear para ver cuánto es lo máximo, o lo mejor dicho, cuánto es lo mínimo que necesita tu cuerpo de oxígeno para estar vivo. Entonces, así es que tú ves cómo puedes ir disminuyendo el oxígeno, no es simplemente porque te veo la cara, y entonces era así, ¿no? Pero después yo pasé tanto tiempo en emergencia que ya todas esas enfermeras así de, de hierro se endulzaron ya <risa> y ya era Melisita y todo eso, es que ya cuando pasa tanto tiempo y todos los demás pacientes se van yendo y tú sigues ahí, sigues echada en la misma cama con los pañales y tantas cosas y se traían y, y se llevaba y regresaba mi camilla para todos los exámenes, ya pues te empiezan a agarrar cariño y compasión, ¿no? Bueno,
0: ahí se dan cuenta también que sí si es Estabas mal y que Estaba. sí necesitabas ayuda. El solo hecho de moverte de un hospital que me imagino tiene un nivel no a otro con más especialistas es porque tu condición lo ameritaba.
1: Y la idea era que yo intentara tomar, que tuviera la tolerancia al agua y después ya otras cosas, ya venía por añadidura, eh, comer este, las cosas licuadas y de ahí este, medio sole, poco, 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 ¿no? Hasta comer normal. Como yo soy recontraterca terca y siempre he sido lo que, lo que uno no se, o sea, yo voy a bader y yo voy a poder y entonces intentaba todo el día, con mi botellita de agua, de todas maneras, tratando de que entre el agua a mi boca y no se vaya, estaba así, 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 mínimo unas tres veces al, al día, pero me demoraba un montón y no entraba y se me reba. Y yo pensé que, que Dios me iba a dar el milagro de que entre el, el agua y se quedara ahí. Y no pasaba. Y gracias a Dios nunca pasó, porque cuando después me diagnosticaron lo que me diagnosticaron, si llegaba a pasar el agua, se iba directamente a mis pulmones y ahí se acababa el asunto. Hicieron bastante, bastantes pruebas, que de verdad fueron bien dolorosas, pero yo estaba con la todo el tiempo, oraba y oraba, 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 que... Muchísima fortaleza que me dé valencia para poder ir a todos estos lugares, para poder hacer todas estas pruebas, para no dejarme, para poder seguir adelante, porque no es que me hacían una prueba de sangre, no tenía que ir a que me hacían cosas, que me metían la cámara hasta por no sé dónde, hasta los pulmones, que me ponían las ondas hasta el intestino, que me ponían las ondas hasta el estómago, que me la sacaban, que me la ponían. Oh, una de las cosas que más recuerdo era que, como pasé por las camillas, yo agarraba muy fuerte las barras de las camillas y yo imaginaba que era Dios, que eran las manos de Dios. Y yo las apretaba fuertísima y les decía, no me dejes ir de tu lado, por favor. Yo te necesito y contigo puedo hacer todo, por favor. Porque se me iba, se me iba muchas veces. No la fe, si no se me... me era como que qué tengo o qué me va a pasar o qué es lo que va a pasar cuánto tiempo más voy a estar acá no sabía no sabía porque mi diagnóstico se demoró después ya vieron de que tenía una tra eh, una estenosis traqueal que es cuando tienes la tráquea se achica un poco la tenía yo en el medio de la tráquea no no al comienzo, no al final, sino en el medio. Y después cuando fueron a hacerme a ver, entre otro, una prueba, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, la fibrobronco, y algo así. Siempre me corregían cómo se llamaba, pero algo así sonaba. Era una cámara que te metían hasta no sé dónde para ver bien, y era para ver bien la estenosis que tan grande era y qué era lo que tenían que hacer, para ver si tenían que hacer por un procedimiento ambulatorio, tenían que hacer una circunstancia. Y de ahí me asustaron un montón porque llegaba el, el cardiólogo, que te va a ver el cardiólogo, que te va a ver y yo, ay Dios mío, o sea, estaba asustada. Estaba más asustada porque no, nadie me habla de mi familia. Y otra vez estaba triste. Y yo le decía, pero ¿pueden llamar a mi familia? No, pero ¿qué le vamos a decir si no sabemos qué tienes? No podemos hablar con tu familia. Y yo, ¿qué? No podía creer que estaba en un sitio y mi familia no sabía dónde estaba. Y decía... Y otra vez pensé, ¿qué, o sea, ¿qué les pasa? No puedo creer que no. Y además mi mamá no podía salir tampoco, ¿no? Que ella siempre recuerdo que es la persona que, es, que abogaba por mí por todos lados, pero yo jamás hubiera querido que ella salga tampoco, ¿no?
0: Claro, además... Eh... O sea, como comunicadora, todo lo que me cuentas de la comunicación médico-paciente o médico-familiares es como muy frustrante, ¿no? Porque lo que uno quiere saber para estar tranquila es tener información.
1: Es demasiado frustrante el hecho de no saber nada, de que no te digan nada. O sea, prefiero que me digan que me voy a morir en dos días a que no me digan nada por una semana. Y eso es lo que me pasaba. De ahí me trasladaron a otra zona. Y bueno, y por pandemia no podías recibir, pues, ni siquiera te podía mirar de lejos. Me pasaron a otra zona y yo llamaba a los doctores y simplemente su, su metodología era, ella y yo podía hablar, pero me dolía, no podía hablar mucho. O sea, al principio salía mi voz y en otro, otros momentos ya salía un poquito más alta. Su metodología de los doctores era... Ignorarte, solamente se pasaban del largo, como si tú no hubieras hablado. Y eso me arrugó la sangre, no sabía qué hacer, no sabía qué tenía. Ah, ya, como te dije, entraron a ver de qué tamaño era la estenosis y, sí, y empezaron a hablar. Ay, no, pero acá se ve la fístula, no sé. Y encontraron que tenía una fístula traqueoesofágica, Significa que la tráquea y el esófago se pegan. Y esa era la razón por la que yo no podía eh, comer, tomar, sin botar las cosas, porque no deberían estar juntas. son Un, Unas que va, no no están pegadas, unas está en su sitio y otras está en otro sitio. Uno sirve para una cosa, para respirar, otro sirve para los alimentos. Entonces esa era la razón. Entonces yo tenía que hacerme una cirugía. La cirugía iba a ser mucho más riesgosa. Para esa época yo no sabía qué se iba a ser. No sabía que, que cuál era la... Lo peligroso de mi diagnóstico, yo seguía con los días pasando, pasaban los días y, y ahí eh, mi esposo, entre los pañales que me enviaba, metió un celular, así que yo ni podía sacarlo, tenía la fuerza para sacarlo, lo había metido así para que nadie se diera cuenta entre los pañales y no podía sacarlo hasta que lo saqué. ¡Ay, qué maravilloso fue que me ha, que haya podido! Me sacó una nueva línea con un celular. Y lo único que tenía grabado en ese celular, que también no daba para más, era su número, el número de mi hermana y de mi mamá. Y ¡Qué maravilla, de verdad! ¿No sabes? Por fin sentí que ellos estaban conmigo. Sentí, aparte, hacía... Sí, bueno, me escondía yo, ¿no? En el, las sábanas ahí. Veía como mi hijo mandaba fotos, veía como mi hijito jugaba con manchas, que yo le había puesto Otto, se supone que iba a llegar con el nombre de Otto, pero mi hijo al segundo le cambió de nombre y ahora se sí, llama Mancha. Cómo jugaba feliz con él y él me calmaba, hablábamos y me, con, y me contó que había muchísima gente rezando por mí, yo no podía creerlo, no podía creerlo eso estaba pasando, me dijo que había como cadena de oraciones que mi mamá había hecho un día logré que una enfermera lo dejara pasar y me viera después de un mes y tanto lo vi te juro que era parecida una quinceañera, así lo vi, lo abracé un ratazo y lloré de emoción y él, y él, en realidad casi no lloró nunca, pero sí, aunque el día que no lloró, <risa> lloró y me vio con que tenía, o sea, me vio, me, me vio distinta, ¿no? Porque estaba mucho más delgada, me habían salido escaras, porque a la hora que, que estás en, con, la, con la máquina también te dan vuelta, es uh -huh. la programación. entonces ahí te pueden salir escaras gente que le sale inclusive hasta en las caras pero a mí me salieron las rodillas y vio mis esparas yo tenía los brazos ya no tenía vena ya no, no no me podían encontrar para poner vías porque tenía demasiados pinchazos por todos lados tenía todo mi, mi, mi brazo estaba verde morado tenía este todos estos restos de los de los tapes así que no salen negro ¿no? Sí, y, y era pues una imagen que le tocó, ¿no? Y ya, pero me sentí tan feliz de verlo. Y ya, pues eso fue el regalo que me dieron, ¿no? Me cambiaron a, una, a otra área y con ese celular me sentí tan bien. Fue muy bonito en realidad porque me ayudó bastante a sentir que lo tenían cerca. Y también a enterarme de que había tanta gente rezando por mí que yo no estaba sola. Que no estaba solo para nada, que no solamente él era Dios y, y yo, que era para nada o que cuando ya lo vi era Dios y mi familia, sino que era Dios y mucha gente que estaba rezando por mí y que yo tenía que salir, yo iba a salir. Yo me quedé completamente sorprendida de que las personas estuvieran haciendo esto por mí, ¿no? Y también es, 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 es curioso que esa enfermedad, a pesar de haber traído muchas desgracias, ha logrado que el... Que el que muchas cosas buenas de las personas, ¿no? Y que sean bastante solidarios y que la gente se una bastante a pesar de no conocer a la otra persona y que también conozcan lo que es la fe. No necesariamente una religión, ¿no? Porque yo soy católica de nacimiento, soy bautizada católica, pero yo lo que creo, yo lo que creo es en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en la fe y eso yo creo que él es, no creo que es un Dios castigador, no creo que es, con los años aprendí y cambié mi manera de pensar, porque yo crecí, crecimos. en Con todo este
0: imaginario y la culpa católica y tantas cosas exacto. con las que no necesariamente estamos de acuerdo. No,
1: Dios es uno solo, es amor y no necesariamente es el barbudo. Eh, <risa> es exacto. No, o sea, no, él es... Y él está en luz. todas partes, ¿no? en todas partes, no tengo que neces necesariamente rezar el Padre Nuestro, el Edo, la de María para que Él me escuche, no, o sea yo le puedo hablar en mi cabeza le puedo decir lo que siento, le puedo decir todo el tiempo que lo amo, es como si estuvieras hablando con un amigo imaginario, eso es lo que yo hacía, y además que me digan que tenía una cadena de oración, rezando el rosario por mí que la gente oraba en su momento, era como que increíble para mí, y me sentía todo lo que no había sentido en el otro lado, ahora era todo lo contrario. Cuando después que ya me, me diagnosticaron todo eso, el médico, el cirujano que después me iba a operar, me fue a buscar y me dijo, ya había pasado bastante tiempo en el que yo estaba esperando, y estaba desesperada ya, me fue a buscar y me dijo, hola Melissa, yo soy el doctor. Y el doctor Pérez nos a encargar de tu, de tu cirugía. Él va a ver la parte de la estenosis y yo voy a ver tu, la fístula. Lo que quiero es que las cosas queden claras. Y quiero decir cómo es que va a ser el procedimiento y cómo es que tú vas a salir. Y me dijo, va a ser una cicatriz eh, significativa. Eso me importaba nada, ¿no? Y empezó a hablar un montón de cosas que yo no entendía. Ya, ya, que. Okay. Hasta que llegó una parte que sí me asustó bastante y me dijo: ¿Y vas a salir con un tubo en T y lo vas a tener más o menos puesto como un año? Y yo qué, ¿Cómo que un año no entiendo. Sí, porque por ahí vas a respirar, por ahí vas a hablar y bueno vas a estar vamos a estar, este monitoreándote de todas maneras porque vamos a esperar a que no se infecte porque se puede infectar y si se infecta bueno vamos a tener que volver a operarte te juro que era de terror las cosas que me decía yo y esa es la única solución y yo le digo pero no puedo hacer esto y no puedo hacer el otro tal vez si la no se la deja ahí o si se, o sea empecé a pensar en todas las soluciones como si yo fuera médico no <risa> <risa> No, Melisa, que eso no puedes, no, que no, solamente puede ser así. En realidad es la única manera en la que tú puedes curar. No, ya pues le dije muchas gracias. Ah, ya pues así va a ser, ¿no? Se fue y me metí un llanto horrible. Ah, ya no me importaba que nadie me escuchara. Empecé a la niña de cinco años llorando, así, ¡Ah! lloraba, lloraba. Me limpiaba con la sábana, no me importaba, así ya va. Vio un niño de siete años que, que mira, estoy, no tengo no tengo ningún tubo en el, en el cuello ahorita, porque gracias a Dios mi, mi, mi historia cambió. ando nerviosa de que no sé, que entonces me volteé el cuello, o sea, que salta por todos lados y él y se muere por dormir con nosotros, duerme con nosotros. ¿Cómo iba, ¿Cómo iba a ser eso? O sea, ¿cómo iba a ser esa figura? Ay. ¿Cómo, voy ¿Cómo ibas a, a seguir siendo mamá con un tubo claro, ¿cómo voy a por un hacer? año? Y todavía me dijo por un año y veremos, ¿no? Pero ya lo llamé, lo llamé, llamé a Gustavo y le dije: Mira, es tranquila, me dijo, tranquila". ya vamos a ver, no te preocupes por eso. Además, el tiempo se pasa súper rápido. Mira, que hemos pasado por esas cosas, y el tipo mira cómo ha pasado, sí, no, le digo sí, ah, pues sí, ya, no te preocupes, sí, claro, ya, vamos a pasar, y me calmé, me calmé, pero a la hora, a las dos horas, ¡buah! otra vez me puse mal, y sentí que mi fe plaqueó ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo pensé y pensaba que íbamos a lograrlo juntos. Estábamos juntos y estábamos fuertes. Y el sentir que no iba a lograrlo, que no iba a poder vivir, y que no aceptaba lo que él me estaba ofreciendo porque era una solución de vida era como, como que no estar agradecida de lo que él me estaba la oportunidad que él me estaba dando entonces le pedí le, le pedí como disculpas y le dije perdóname y, y, y ya ya se ve ya se va a ver y, y por favor, no me no dejes que me vuelva a soltar de tu mano. Y vamos adelante, y vamos adelante, y así va a ser. Y ya, unos días antes de que comenzara mi cirugía, porque la seguían posponiendo, la seguían posponiendo, eh, yo renegaba, pero después al toque pesado decía, bueno, no, al final va a ser para mejor, para seguramente mi, 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 mi tráquea se va, se va a seguir sanando y eso va a ayudarme. O los doctores seguro están planeando algo mejor para mí. Trata de ser positiva, ¿no? Y ya pues llegó el día en el que él trajo el documento, que es el, ¿cómo se llama? Ya me olvido cómo se llama. Ah, consentimiento informado, consentimiento informado. <risa> este documento que me he abordado todos los días, ahorita me acabo de olvidar. Llegó el consentimiento informado, me lo trajo el infano. Ah, ah, parecía que me había llegado la carta de terror, así una carta de terror, Dios mío, santo bendito. Las cosas que decía ese documento, porque decía que yo no estaba enterada, no sabía que, era, que iba a ser así. Decía en negritas, subrayado y mayúsculas. Cirugía de alto riesgo de mortalidad. Yo, ¿qué? Le dije, doctor, que no entiendo por qué dices eso. Ahí. Bueno, Melissa, esa cirugía no es sencilla y no, no te voy a mentir, pero tiene sus complicaciones, en realidad es así, ¿no? O sea, no te voy a mentir. Yo, pero doctor, le digo, usted, o sea, en realidad si tú deseas hacer la operación perfecto, pero yo no te estoy obligando. Si quieres la firma, si deseas, no. Y yo... <ríe> Me puse a leer todos los, todos los, todas la, las secuelas y las cosas salían mal, no, o sea, todas las cosas más horribles que te puedes imaginar que, que y que no y no iba a poder hablar, que las cuerdas vocales, que, ay Dios mío, un montón de cosas bien feas. Y yo dije, ay, si me va a pasar. Esto". O sea, todas no, las no. posibles alternativas. Sí, y dijo, pero eso no, no las leas, me dijo, porque tienen que estar ahí porque tú tienes que saber lo que Pasa? Porque eso es lo que legalmente tiene que estar en un papel. Pero me dijo, ¿para qué lees eso? Me dijo, tienes que ser positiva. Además, no te pongas nervioso porque a mí me pone nervioso. Y yo, oh, ya está bien. Entonces, ya, no, no, sí lo voy a firmar. Firmé, puse el punto final de mi firma y se lo entregué. Seguía llorando. Y yo, yo sentí, de verdad, de que como Dios me había salvado en tantas cosas, ya era demasiado. Era como que, ya, también quieres que te salven ya está, porque se supone que ya... O sea, de verdad sentía como que ya mucho, ¿no? O Estás sea, pidiendo muchas cosas. Y, a, y además, mi familia en general había cambiado mucho. Todos se habían unido un montón. Como te dije, en sí la sociedad ha cambiado bastante en varios aspectos. O sea, se han unido, eh, son más crédulos, eh, solidarios, ¿no? Y mi familia también había cambiado. Se habían unido por mi salud, personas, familiares que no se hablaban, oraban juntos para mí. Un día que yo llamé a Usau, me contó de que el, rezaban el rosario, mi tía y mi papá, mi papá le digo, rezando el rosario, y me dijo, sí, tu hermana, yo. El gordo, mi hijo también rezando el rosario. En serio, le digo? o sea, y mi mamá me mandaba siempre como lecturas y cosas así. Y en un momento yo entendí por qué es que me había pasado eso. Entendí, y así lo tomé, entendí que a veces Dios te escoge para lograr algo, ¿no?, en tu vida o para hacer algo especial en tu vida o en el entorno de tu familia, ¿no? En ti y en los que te rodean. Y sentí que el hecho de que haya afectado a mi salud, o sea que eso haya hecho que, que todos ellos estén más juntos, ¿no? que tengan fe de que, de que se preocupen uno por el otro, de que se preocupen de que si el otro almorzó no almorzó, de cuidarlo, de acercarse más, de, de cuidarse entre ellos, parientes que no se hablaban, se hablaban ahora, amigas con las que ya no me hablaban, me hablaban ahora, se acordaban y recordaban de que éramos amigas y de que nunca nos debimos pelear o cosas así. Entonces nunca me quejé de que me haya pasado eso, pero ahí entendí por qué me pasó. Y también siempre le agradecí de que no le hubiera pasado lo que me pasó a mí, a ningún familiar mío. A mi papá, o sea que la única positiva Haya sido yo, y entendí Y ahí lo llamé ya me ha gustado, llorando, y le dije, yo estoy preparada, le digo. Yo creo que Dios me eligió, y me eligió para cambiar, le digo, ¿no? Y yo creo que de esta, de esta operación no voy a salir, le digo. Dios ya ha hecho muchísimo por mí, y no creo que, que pueda salir de esto, le digo. Pero estoy preparada para irme, y te amo mucho, por favor cuida a mi hijo. Y ya después me, me paró en... En todo eso y me dijo, ¿qué hablas? Y él le dije, sí, estoy, de verdad me siento tranquila y estoy feliz y me siento agradecida. Y me dijo, ¿qué estás hablando? Me dijo, es que yo no quiero imponerle a Dios mis planes, yo no le quiero imponer a Dios que yo deseo yo yo quiero aceptar su voluntad si su voluntad es llevarme yo me voy a ir con él mejor espérate tú puedes otra cosa es que tú aceptes su voluntad y otra cosa es que tú le pidas lo que tú deseas y si tú tienes derecho a pedirle lo que tú quieres y pídele lo que tú quieres y yo que, no pero es que yo no puedo hacer eso no tú pídele lo que tú quieres él te va a escuchar también tú tú quieres vivir sí entonces pídele tú quieres vivir y dile Dios yo quiero vivir respeto lo que tú quieras pero te voy a decirlo que yo siento y los lo siguen escuchando y me dijo espérate ya son las nueve ya va a comenzar el rosario ya ok te dejo le no 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 me dijo quédate escúchanos y volteó la camarita obviamente yo no yo no, no quería que nadie me viera y empecé a escuchar como todos rezaban por mí y entonces Escuché la voz de mi tía, de mi madrina. Comenzaban a decir un, una oración, el, 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 el Dios te salve. Es, comenzaba mi tía, comenzaba después mi hermana, otras personas que no conocía. Escuché la voz de mi hijito rezar. Hermoso. Sí, cuando escuché a mi papá. Que es el hombre que me da, que su máximo cariño era una palmadita en la espalda <risa> cuando escuché cuando lo escuché rezar a él que dije se acabó no necesito más prueba en este mundo para estar segura de que yo voy a vivir, porque si todas estas personas están confiando en que yo voy a vivir, ¿por qué yo no lo hago, no? ¿Por qué no lo pido? Si todas estas personas están pidiendo por mi salud, porque yo siendo esta persona en la que está viviendo, no lo voy a pedir. Entonces colgué, regresé, dejé de, me limpié las lágrimas y se lo pedí. Le dije que quería vivir, después encontré, un todo chiquitito, que era de cómo rezar el rosario pero lo leí en realidad, no busqué que nada. ¿no? Lo leí y fue la primera vez que hablé con la Virgen, porque yo siempre me dirigía siempre a Dios, jamás. Para mí la Virgen era una, un, una estatua chiquitita que mi mamá siempre tenía en su cuarto, que tenía en el comedor, pero yo nunca le hablaba, siempre hablaba como que Dios, nunca a la Virgen. Y me presenté, le dije hola, porque siempre hablado así, de verdad. Eh, hola, soy Melissa. De verdad, eso fue lo que hice. Y dije, hola, soy Melisa. ¿Cómo estás? Todos están durmiendo, ¿no? Porque yo siempre era la que no me podía dormir. Hola, Melisa. Perdón, hola, soy Melisa. Disculpa que se Me haya tomado tanto tiempo, pero... Quería conversar contigo... Acabo de leer todo esto, o este, esto y, y, y quiero pedirte algo, ¿no? Quiero pedirte algo que deseo muchísimo. Tú sabes lo que es ser madre y yo quiero ser o tratar de ser como tú. Quiero seguir siendo mamá. Mi hijo recién me conoce y hay muchas cosas que faltan, que nos falta vivir. Tú sabes qué es tener una familia y yo quiero seguir teniendo la mía. Tú sabes lo que es amar y yo quiero seguir amando. Yo quiero seguir amándolo y teniéndolo a mi lado. Por favor, déjame vivir. Quiero vivir. Por favor, quiero vivir. Intercede por mí, ayúdame. Y lo dije tantas veces que ya me, me cerré mis ojos con lágrimas en los ojos y me dormí. Al día siguiente fue la operación y lo cosa más extraña pasó. Gustavo fue porque tiene que ir un pariente siempre <coughs> para ver al final cómo salió la operación y todo. Y el, el, el enfermero me llevó, llevó mi camilla, Usado también le empujaba, y me dieron un baño antes, y la cosa más extraña pasó en mí, que no sé cómo explicarlo, pero solamente pasó, estaba feliz como nunca en mi vida he estado feliz. Se metió algo en mí que no sé qué bicho pasó, pero estaba recontra feliz, estaba haciendo bromas, pues me ponía a cantar y me venía a sonreír, y Gustavo me miraba y yo estaba feliz, de verdad que me sentía feliz y no me cuestionaba tampoco el hecho de estar feliz, solamente estaba feliz y lo estaba disfrutando. Entré a la sala de operaciones y seguía riéndome, y, en, y ya cuando iba a entrar, y yo le dije a Gustavo, ya vamos a entrar todos, le digo, y vamos a estar bien. Y él entendía que yo le estaba diciendo que era yo, y que era Dios, y que era la Virgen. Él entendía lo que yo le decía, porque también nos habíamos unido mucho espiritualmente porque cada vez que colgábamos el teléfono, orábamos juntos, cosas que jamás habíamos hecho antes, ¿no? Si él oraba, tal vez lo hacía solo, y yo hablaba con él, pero nunca era como, nunca era una pareja de tres, ¿no? Y, y entré, entré feliz, me pusieron en la, en, en la camilla, me pusieron en la camilla, y yo le dije, pero acá tan chiquito me voy a caer, me reía, y las vías se me rompieron, se me rompieron las venas, porque como te dije, ya tenía, habían sacado tantos que no tenía por dónde ponerme, se me rompían, o sea, me ponían uno y ¡pap! se salía el agua, porque se salía el, la anestesia, porque ya no tenía ninguna que me, que me durara mucho tiempo, entonces tenían que ponerme un catéter que te lo ponían en el cuello, te lo ponían por otro lado, pero tenían que dormirme. Entonces, encontraba y tenía una persona en mis pies, tenía dos personas en mi brazo derecho y tres personas en mi brazo izquierdo tratando de buscarme una vía. Y me pinchaban y me pinchaban, me habían pinchado más de 30 veces y yo igual seguía, ¡Ah, ja, jajaja, matándome el <risa>, risa, Matándome el risa Y le digo, ay, no se pueden quejar de que yo no soy una mala paciente. <risa> y, 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 y de verdad que ya era tanto que me pinchaba y no salía sangre. ¿Puedes creer eso? O sea, ya, Pobre mis brazos, y hasta que uno dijo, ya, le encontré uno, ay, sí, ya me, encontró, me encontraron una, una
0: celebración.
1: que me encontraron una este, una vena, y les pedí, y les digo, por favor, no me duerman todo por completo, porque me decían que era por dos, a uno y después a otro. Porque quiero que entren los cirujanos antes de que me duerma por favor por favor no me duerma no estamos armando. no pero en serio le digo no me duerma y no llegan los cirujanos todavía no me duerma no me duerma y hasta que llegaron llegó uno el otro, acá estaba el doctor pacheco y el otro la salud que fue la primera vez que lo conocí y el, que estaba con el doctor pacheco y agarré sus manos y le dije de todo, sus manos ahora son las manos de Dios mm. el otro lado, de doctor, sus manos ahora van a ser las manos de Dios y me dormí rapidísimo ya, porque estaba que aguantaba la anestesia pero con toda mi fuerza y me dormí y desperté y lo primero que hice fue buscarme el tubo que supuestamente me iban a, a poner ese tubo de Montgomery y lo busqué sí, después, ¿no? porque me da nervios y no encontré nada Encontraba como que sentía como uno sin... Sí, y yo no quería coger nada. No. Le pregunté y a la persona que me estaba llevando en la camilla y le dije, ¿y, ¿y el tubo? ¿Dónde es el tubo? Y me dijo ¿qué tubo? Nada, me llevaron a UCI y, y estaba descansando y, y, y decía, y el doctor aquí va a venir. Y como que me dormía, después me trasladaron a otro lo, semi, se llamaba, creo que ese es un intermedio, y me dormí, y al día siguiente abrí mis ojos y ahí, estaba el, lo, ahí estaban los dos cirujanos en cada lado, y me explicaron de que habían ido por otra opción, de que cuando me abrieron, cuando abrieron toda esa parte... Decidieron solamente tocar la fístula, que era el hueco que no me dejaba, los dos huecos que no me dejaban pasar mi salida, que no me dejaban comer, que era lo más importante, porque durante todo ese tiempo estuve sin comer, estaba, estuve con... Con sondas. Con sondas, pero que la, no, igual estuve con problemas porque tenía sondas nasogástrica y me querían, y me ponían esas fórmulas y yo las rechazaba y las devolvía, las vomitaba y era horrible porque tosía y, y de ahí decidieron ponerme una sonda en el intestino, ya, que me lo ponían por endoscopía, o sea, horrible así, dolía, pero yo, me la pusieron dos veces porque me la pusieron una y parece que así no pasaba por mi estómago y mi estómago no sentía la fórmula y no lo quería regresar, o sea, como que pasaba de frente, y parece que se movió un poco y, y sentí la fórmula no sé cómo, porque yo estaba así tranquilita, te juro, como una momia me quedaba porque quería hacer digestión, no quería vomitar porque me daba asco. Y además era bien doloroso porque hubo, tenía un montón de cosas en la boca y, aparato. y en la primera vez que me pusieron y vomité, vomité tanto que se me salió la sonda 40 centímetros afuera de la nariz. Entonces... ¿Sí? Sí, horrible. Desde el día de hoy, para contarte todas las cosas que me pasó, necesitaremos no sé cuántas horas y lo único que te va a dar es asco. <risa> <risa> y la tuvo que sacar, que parecía que la sacaba así, pero cuando, cuando el mago saca ¿Cuál? pelos, es, ¡ay, qué horrible! ¡Ah! Nadie me tuvieron que volver a poner la sonda. Ay. Pero digamos
0: que esta cirugía arregló ese problema.
1: Sí, arregló el problema del... Me dijo que fue por una manera convencional y no me arregló la estenosis, que era lo que... La estenosis lo que hace es que tú no puedas respirar bien. Y la fístula, eh, que era lo... En realidad lo que no me dejaba comer, no me dejaba hacer estas cosas, tomar agua, pasar mi saliva, él solamente decidió arreglarme eso. Porque Entonces, que... vas,
0: a, ¿vas a vivir con lo otro, con la estenosis. Estenosis.
1: estenosis? No, no sé en realidad, he pedido una cita porque la estenosis se puede seguir cerrando y ahí puede ser que yo no pueda seguir respirando, ¿no? En realidad, uh -huh. No sé, pero él decidió ir por lo convencional porque no quiso. Fue como para decirlo de manera que yo ya no quiso destruirme, ¿no? Ahí todo lo que quería, o sea, un francés sí, y no quiso hacer eso. Solamente arregló lo de la físula, que en realidad me ayudó un montón porque no sabe las ganas, memoria moría de me ganas en esos dos meses. Claro, en dos meses, porque la mitad, el dos meses, dos, fueron dos meses y. Los 15 días fue más o menos para un poco de recuperación en el hospital. Eh, me moría por un vaso de agua. Quería tomar agua, no sé la sed que tenía. No es lo mismo que te metan por la sonda, pues no lo sientes. Yo lo que hacía era mojarme la lengua así o mojarme los labios para alucinar que estaba tomando agua les pedía a los robados que por favor me metieran por la sonda agua, y así me mojaba, mojaba y así, claro es que estaba tomando agua, ¡ay Dios mío! Porque después de la cirugía venía
0: este gran proceso de, ¿cómo se llama?, rehabilitación, recuperación. La recuperación.
1: En realidad debería haber venido muchas terapias y mi recuperación, y estuve recuperándome, tenía que tener en una posición mi cabeza, por lo de la tráquea tenía que tener mi mentón pegado al pecho, y dolía, pues porque tenías todo el cuello recontra duro, así entumecido, y, te, y tenía, me ponían un montón de, aparte de, 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 de los no, analgésicos y antibióticos, y todos esos fuertes que me ponían, me ponían eh, medicamentos para el dolor, y ya me los ponían de manera como... Así en gotas, a las 24 horas, 20, las 24 horas para reducir mi dolor y aún así me dolía un montón, pero ahí pues estábamos.
0: Claro, o sea, después Ajá. de la cirugía, ¿cuánto tiempo más te quedaste en el hospital?
1: Unos 15 días más, pero ahí completaba los dos meses y medio, ¿no? Ajá, y, y ahí fue, cuando estuve en ese tiempo de recuperación, me chocó bastante porque ahí recién me enteré que el COVID dejaba un montón de secuelas, porque. No fue intencional, de manera, fue una casualidad que por, por muchos momentos el, el, la sala se llenaba, o sea, no, era, no había muchos, éramos como 12 pacientes, 12 camillas en este USEMI que éramos puros COVID, secuelas de COVID, uh -huh. gente joven y todos con terapia, no iban a los terapeutas a diario para poder, que, que pudieran mover las manos o las piernas, los dejaban sentados y después ya no podían pararlos.
0: Estamos hablando de secuelas <risa> en todo el cuerpo, no solamente no, como creería la gente en las vías aéreas, en, el, en no, esta había, zona superior. había
1: gente que tenía sondas, yo, bueno, yo he tenido sondas, varias sondas, ¿no? Este colector y todo, pero había sondas hasta rectales, la gente no podía nada de nada, o sea, y, y, lo más, y lo más penoso era que la gente era bien joven, y yo a veces, ahí ahí, ahí puedo decirte que ya podía dormir, en, en Sabogal sí pude dormir, en el otro lado no pedía el ojo para nada. En Sabogal sí dormía un poquito, pero dormía. Y dormía en las tardes. Y a veces abría mis ojos y el paciente que estaba enfrente mío, lo está, así de emergencia, lo estaban operando y se moría. Y se moría uno y se moría el otro. Y en realidad nunca había visto tanta muerte. En mi estamos,
0: estamos hablando de salones grandes, ¿no? Como no hay separación entre cama y cama. Son como en un mismo pasillo o pabellón. Podían haber muchos no pacientes. Tan,
1: no era tan grande. Había la... Había la la distancia necesaria entre Camila y Camilla, pero no es que era tan grande, pero había mucho, de verdad, alrededor, jamás había visto tanta muerte en mi vida. Bueno, nunca había visto un muerto, ¿no? Y lo peor de todo es que, es que era tan cruel porque de ahí le daban a sus a sus familiares envueltos en una sábana y con encima le pagaban, le ponían un papel bulky, y un pulmón, ¿cómo se llama? El nombre del paciente se le entraban. Porque ellos ya no tenían COVID, pues eran unos pacientes que morían como cualquier otro. no. Morían <risa> en, el, en recuperación, digamos, en esa etapa. Exacto, exacto. Yo estoy viva de milagro en realidad, porque yo llegué cuando en esos momentos cuando yo estaba descompensando llevaba una saturación menor del 60%, del 60%, que eso es, o sea, cualquier persona que sabe de, de, de saturación es fajísimo. Yo llegué, entré con el 90% de mis pulmones comprometidos, ya. O sea, en realidad, hay una, me olvidé de comentarte esto que fue con Gustavo cuando me dijo aparte de eso que tienes que pedirle a Dios que uno no se molestó porque que, que yo me haya que esté tomando las maneras las maneras de Dios como derrotándome, me dijo mi madrina, o sea, mi tía me dijo que tú ibas a salir también de esta operación porque Dios no te regala un milagro para después quitártelo, y tú ya eres un milagro, porque yo había sobrevivido de todo eso, y de verdad, tal vez yo soy la primera persona con la que escuchas estas cosas, pero las secuelas que está dejando el COVID son terribles. Uh -huh. terribles, y yo lo vi por primera vez ahí, se moría, entraba, y en, el, y en la madrugada, se descompensaba y moría,
0: ya sin COVID. Ya viendo entre comillas, como tú dices, haber, habiendo sobrepasado el COVID o superado, entre comillas, o sea, yo me hubiera
1: podido morir, pero no morir. O sea, yo simplemente mm. pude seguir adelante, ¿no? Y de, solamente por la gracia de Dios y por porque... Por... Creo que tu, tu fortaleza
0: mental, Meli, yo creo que es como... Es paradójico, ¿no? Y creo que quiero dejar ese mensaje también de cómo estigmatizamos a a las personas que en algún momento hemos tenido algún diagnóstico de salud mental uh -huh. y las tildamos o nos han tildado de débiles, ¿no? Uh -huh. Ah, tiene depresión, ah, tiene ansiedad, no, débil, es débilmente, no, no puede, como que cierto tipo de personas o cierto perfil tienen diagnósticos de salud mental. Te estereotipan, es, sí. Estereotipan bastante. Mira, tú con un diagnóstico de salud mental, con un tratamiento que incluso se vio interrumpido por el COVID, ¿estás aquí sentada hablando conmigo? Fue un
1: milagro en realidad, porque no te puedo decir otra cosa, y sí, y también, también me sorprendió, me sorprendió ya cuando estaba en casa, y yo eh, me he deprimido por cosas acá, uh -huh. y digo, he pasado por tantas cosas ahí en el hospital, y me he olvidado que tengo, me he olvidado por completo que tenía mi polaridad. O sea, es como que. Claro. ¿Me entiendes? Tu, tu diagnóstico quedó. O sea, así. Se fue tacho, ¿sabes? Que yo solo en quería pausa. vivir en no mi Exacto. Yo solamente quería salir viva y, ¿sabes? Que con eso en la mano y con toda la gente que está fuera ahí, nos vamos a nos vamos a casa, acabó.
0: Y tú saliste un. O sea, estuviste dos meses y medio. Saliste sí. en marzo del hospital. ¿Te acuerdas el sí, día? El día 8. Sí, el 8. El 8 de marzo. Fue el Día de la Mujer. Gran fue día. Fue muy
1: bonito, porque fue, el, fue la ronda de dores. Y yo parezco un día antes ya sabe que, que lloraba porque yo me quería regresar. ¿Por qué? Porque me habían cambiado ya de, de lugar, me habían puesto un anexo donde ya me habían quitado todas las pastillas del dolor y solamente me habían dejado con unas pastillas con mi tratamiento, sí, yo dije, si ¿Sí, esto lo puedo tomar en mi casa, ¿qué hago? Porque muriéndome de dolor acá, mejor me muero de dolor en mi casa. Y ya ella había podido estar tomando. Ya tomando cosas líquidas, ya sopa con fideos, y cosita. yo no tenía hambre, la verdad, pero ya pues lo estaba haciendo. Ese día me comí un pan con manjar blanco para que me vean comer, es un pan así con queso.
0: <risa> para Uf, que te dejen salir. Claro,
1: sí, exacto. Y un pollo de arroz que pasaba así raspando la garganta y ¡bac! no tenía ni ganas. Y además decía, qué tanta comida tenía que hacer, pues, la actuación del año para ya irme, porque me quería ir. Además me daba miedo, porque era como que yo estaba ya nuevecita, eh limpecita no tenía nada y, y por ahí que me enfermaban de otra cosa. Porque claro, era... en los hospitales siempre hay claro, algún hay bicho, ¿no? Claro, yo me quería ir y este, yo había conversado con todos los médicos, excepto los mayores que te, que te no mandan este, <risa> Le digo por favor, ya me quiero ir. Y, y dijeron, oye, Melissa, creo que ya está bien. Oye. Melisa, ¿cómo estás? No te he reconocido. Estás con menos cachete. ¿Estás con menos cachete? Y oye y le comentaron: Ay, si Melissa, ¿cómo estaba antes? Nos tenía harta con su tos. Y ahora qué bien te veo. Y me dijo: Sí, ya. ¿y cuánto estás comiendo? Estoy comiendo 600, 600 gramos. Ay, ya está bien. Y los otros chicos eran los residentes, o sea, más o menos de mi edad. Y yo los miraba así como si no hablen. Y, y este: Ay, no, Melisa ya está bien. No, sí, ya la veo bien. No, si sí, está así. ya, pero perfecto, entonces hay que darle de alta, ¿eh? y yo, sí, por mí, sí. y lo no, llamé, y ya ve y me dijo, no, no, no estás pidiendo tu alta voluntaria, ¿no? Y le digo, no, te juro que... Te juro que me acanda. Es alta ya. médica, es alta médica. Bueno, no, me verdad bueno, que me canda. Pero ya no podía más. Ahí sí ya, te juro que era como ya, ahí sí ya y la bipolaridad es como, hola, luego que ya, ya estaba yo. <risa> más que no, estaba, ya está, ya no podía más, ya.
0: Anunció su, su regreso, que en realidad sí, nunca no, se fue, ¿no? Es como no, simplemente te recordó, hola Meli, ya estoy aquí. Sí. Tu bipolaridad, A ver,
1: concéntrate en no, mí,
0: ¿no? Concéntrate en mí, ya mucho como COVID. No
1: estaba, estaba ansiosa, ya me quería ir, porque además me moría de dolor, tenía mucho dolor al cuerpo, y encima como tenía el catéter en el, en el cuello, no podía mover, y tenía las mangueras gigantes, tenía una nutrición un parenteral que te la ponía en la vía. Estaba así como un muñeco, como un títere, entonces no podía ni moverme. Wow. Y, le, y, y pasó un médico mayor, y dije, este me va a mandar al diablo, así que lo voy a decir, y le dije, doctor, ¿sabes qué? Yo deseo pedir mi alta voluntaria, sí, deseo pedir mi alta voluntaria porque estoy harta, y ya acá me han quitado toda la medicina, el doctor no sé cuántitos, yo deseo irme, hijo, si quieres pedir tu alta voluntaria, ay, para eso yo le dije, le dije Dios, ¿sabes qué? Y le estaba pidiendo, por favor, cálmame, por favor, cálmame, dame paz, dame paz y nada, no, no no podía. Entonces le dije, ok, dame una señal, por favor, para saber que me tengo que quedar y que tengo que estar serena. Y entonces le hablé pues con este doctor que yo estaba segura que me iba a mandar al le hablo porque la mayoría de los doctores mayores... Porque tú sabes la necesidad de cama que, que, que hay. Eso es justo lo que te iba a decir, ¿no? Es esta
0: falta de camas UCI que hay a nivel nacional. Prácticamente se debe a que un paciente de COVID permanece allí en promedio mes y medio, ¿no? La media, estamos hablando más o menos. Sí. Y eso si no necesita un tiempo más allí, entonces no es tan claro. fácil que una cama UCI se desocupe, ¿no? Ahora sí, yo... entiendo, con todo lo que me has contado, con todos los procedimientos, con todas las idas y venidas, uh -huh. ahora comprendo por qué no es tan sencillo encontrar una cama. Muy, muy aparte uh -huh. de que el sistema de salud público está caótico, pero...
1: Y le dije, quiero alta voluntaria porque ya no puede Y él me dijo, ah, bueno, si quieres, mejor para nosotros, porque en realidad nos hace falta camas y como desees, sí le digo, quiero mi alta voluntaria, <risa> recontra <inmadura. risa> y madura, y me dijo, y no sé qué le pasó, se calmó y me dijo, pero ¿estás segura? me dijo, porque yo te doy si quieres, si quieres yo te doy la alta voluntaria, pero yo te aconsejo de que lo mejor sea que aproveches el tiempo que estás aquí, que venga el nutricionista, que venga el cirujano y te diga cómo tienes que regresar a tu casa, cómo tienes que cuidar, ¿tienes un hijo? le digo, sí, y lo extraño, no pues puse y, este, y tú sabes que en todo el tiempo que estuve no me dejaban llorar, yo quería llorar y me decían, pero no llores, si tú estás mejor, mira cómo está esta persona, mira cómo está la otra, y es como que tú estás mejor, agradecele a Dios, y yo me tenía que sacar las lágrimas, y era como que tenía el nudo en la garganta y no podía llorar. Y con él, me puse a llorar. Y decía, sí tengo a mi hijo. Y le dije, disculpe, disculpe por llorar. Y me dijo, no, no te disculpes. Eres una mujer muy fuerte. He visto por todo lo que tú has pasado. Tú has pasado por muchísimas cosas. Y debes sentirte orgullosa. Si quieres llorar, llora, porque te lo mereces, me dijo. Has pasado por demasiado y no es para menos que llores. Pero de verdad, tú quieres llegar a tu casa y quieres que tu hijo cuide de ti o que tú cuides de tu hijo. De verdad, yo te doy la alta si tú lo deseas. Pero yo te aconsejo... Y que aproveches lo que te estamos ofreciendo. O sea, dime qué doctor te va a decir eso. ¿eh? Era como que, ok, esa es la señal. Y me dijo, te voy a prestar mi celular para que llames a tu esposo y que te, mañana te traigas su celular y, y lo metemos así, como que no. me dijo, a escondidas, ¿no? Te voy a prestar mm -hmm. mi, celular, mi celular para que hables con él, para que te sientas mejor. Me dio su celular inclusive para que hablara con un... Y, y lo llamé llorando y me dijo, ¿qué Dios, un doctor? Me, y le conté lo del alta, por eso que al día siguiente me dijo, ¿estás segura que te han dado el alta o estás pidiendo el alta voluntaria? No, lo no, digo en serio. Y, y mira, al día siguiente me dieron el alta, o sea, increíble. Y otra cosa más pasó, entre las millones de cosas que fueron milagros para mí, dos meses y medio en cama, con pañales y con escaras, ya que se me estaban formando en la parte de, aparte de las rodillas que ya las tenía, en la espalda, en
0: el coccis. Que son heridas, ¿cierto? Para las personas sí. que nunca han escuchado la palabra escaras.
1: Y son como, se te van formando como huecos, ¿no? Y que después se van rellenando y se hacen como unas cicatrices grandes. Y también se va, se sale como piel muerta, va saliendo así, es, es, es muy extraño. Claro
0: que hay un peligro de infección ahí eh,
1: recurrente, ¿no? Si tienes
0: tantas escaras.
1: Y, te, y, y, y mis, mis piernas y mis brazos eran unos palitos así, ¿ya? O sea, mi, mi, mi cuerpo, mi toro, como que ahí sí tenía grasa todavía, pero mis piernas eran
0: flaquitas, se habían todo el mundo. O sea, ¿con, ¿con había... ¿Cuánto peso saliste del hospital?
1: No era tanto por el peso, porque yo sí estaba, o sea, como que no estaba súper delgada, sino que mis piernas, mis músculos habían a, se habían absorbido todos, ¿me entiendes? O sea, están súper. O sea, Pero habías era... perdido masa muscular. Exacto, entonces yo sí. decía, ¿cómo eso, esas piernas van a levantar este abdomen? Decía, de verdad eran dos palitos que yo dije, ¡ay! Dios mío, me asusté cuando me levanté por primera vez, perdón, cuando me levanté y vi mis piernas y mis brazos y dije, ¡wow! Y se supone que para eso tú necesitas terapia porque yo no había puesto ni un sol, ni una sola vez un pie en el piso entonces justo pasó una señora una enfermera que yo sabía que era terapista porque la había visto ir a ver ir a, a distintas camillas y le dije señora este un favor le gusta terapista no y me dijo sí me puede dar su número porque yo no camino hace dos meses y medio y es y, y necesito a alguien que 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 me ayuden, ¿no? Para poder llamarla, por favor. Y me dijo, nada, yo te voy a separar ahorita. Y le digo, no, hace dos meses y medio que no camino. Y me dijo, nada, vamos. Y tú sabes que has escuchado que hay muchas veces en que, que Dios te manifiesta de distintas maneras, ¿no? Como yo sentí que se manifestó en este doctor, que muy, muy, muy fácilmente me iba a decir, necesitamos esta cama y ni siquiera seamos de alta. Y lo curioso fue que el día siguiente me dieron de alta, ¿no? O sea, y bien, me lo dieron, no me lo dieron por capricho, sino me lo dieron porque verdaderamente ya estaba bien, uh -huh. en opiniones de otros doctores, no de él, porque él ni siquiera estaba ya. Y justo ya pasó, por ahí, no, no, no vino por mí ni nada por el estilo. Y me dijo, yo te voy a ayudar, ya. Ella estaba echada, y me dijo ya, ahora siéntate, pero con cuidado, porque te puedes marear. Yo decía, o sea, pensaba, ¿no? Esa loca, son... Bueno, me siento y uf, se me movió el mundo, ¿no? Y me dijo ya, ahora ahora bájate de la cama. ¿Sola? Ella <ríe> estaba ahí, ya ¿eh? Era como que estaba ahí, agárrate de, mi, de, mi, de, mi, de mis hombros pero necesitas fuerza, pues igual para bajarte, ¿no? Yo decía, ¿cómo me voy a bajar? Pero no puedo, no, baja, baja, me dijo, vas a poder hacerlo. Ella tenía total determinación y me miraba ojos. baja. Entonces yo la claro, vi tan segura que ya, pues ya, entonces bajé y me paré, me paré, te juro me paré. Eso estuviste. Sí, pero no era eso en su hombro, yo estaba parada y era como que ella era como un soporte invisible, por decirte, mis piernas bajaron al suelo y temblaron un poco porque estaba tratando de balancear mi peso para estar quieta y fue como que me pegué así y bum, hice un esfuerzo y me paré. Y me dijo, ahora camina. <risa> <¿Qué>? <risa> y decía, ¿qué cosa? <risa> y come, me dijo, un pie después el otro, un pie después el otro. Y comencé a caminar, ver la... ¿Volviste a aprender a caminar
0: como cuando éramos niños? Empecé a caminar
1: uno, y yo empecé a, tra a llorar y yo me dijo, no llore, que no puedo creerlo. Yo, estoy, cam estoy caminando. Y empecé a llorar y la cosa es de que las otras enfermeras empezaron a sacar su celular. Mm -hmm. Me dice, o sea, que, o sea es, que, es que es bastante improbable de que alguien camine después de no, o sea que alguien esté avanzando así después de haber estado postrada en pañales dos meses y medio. Es bastante, Gustavo ya tenía los números y contactos de todas las terapias que yo iba a tener que porque mi sistema digestivo este había estado sin funcionar, este, mi, mis músculos, inclusive la terapia para la, para el, para el, para hablar, o sea, un montón de cosas que me no había dejado de, dejado de funcionar el tiempo en el que yo había
0: estado ahí. Claro, ahí está la lista de secuelas de la que tanto nos hablas y tanto repites, que creo que es importantísimo, De el COVID puede dejar tu cuerpo, pero te sí. deja una lista
1: como de tareas o pendientes, ¿no? Y no necesariamente Y no necesariamente, ¿sabes? Y no necesariamente aparecen inmediatamente después. Tú puedes salir del COVID y después de un mes o después del tiempo te empieza que los dolores, que lo, que la caída de cabello, que un montón de cosas más, ¿no? que la, la o sea, tú sales, pero tu, tu cuerpo todavía no puedo, no puede respirar bien, no puedes hacer esfuerzo, no puedes hacer ejercicios, o sea igual mm -hmm. te y tienes que hacer tu tomografía, no puedes tomar nada de lado, o sea, un montón de cosas. Entonces ya me empezaron a tomar fotografías, me decían, sonríe, me dicen, no, ay, ya está caminando. Y yo le decía, ay, cómo quisiera que esté acá, Gustavo, para que me viva, porque encima yo vivo en el tercer piso, no sé cómo voy a hacer, porque yo no tengo ascensor ni nada. ¿Y, me, y dónde está? En la puerta fue a la puerta y mejor no está ah, entonces se ha ido al carro ya lo llamamos la cosa que lo hizo entrar y es una zona donde no puede entrar a nadie y nos enseñó me hizo sentarme y ahora te vas a sentar siéntate porque aunque no creas para uno sentarse y uno para pararse y volver a sentarse necesitas fuerza y yo ah, y ahora párate ah, para pararme ya, y párate y vuelve a caminar y ahora retrocede contigo wow y te juro que estaba haciendo todo y, lo, y a eso fue como que él ya agarró esos pelotas años que para subirse a las camillas y me dijo bueno ahora vas a subir las escaleras. Gustavo y yo nos miramos y dijimos está loca, no, no hay forma, no lo voy a hacer. Y le digo no, no puedo hacer eso. Le digo no, me voy a caer, no puedo. Múbete. No, y yo ya estoy <risa> Ya, subes una, un pie y después le sigues al otro. No vas a hacerlo rápido ya. Y subí escaleras. Llegué a Talí del hospital caminando, definitivamente eso no es más que un milagro, porque de verdad, no, no hay una explicación para eso, porque por mujer no soy, no soy de otra especie, ni nada soy como cualquier persona pero me pasó esto, y, lo, y no sé o sea, está bien mi mente, y lo que tú quieras, pero tampoco mi vida no, 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 no sobrepasa estas cosas ¿no? Uh -huh. en un solo día no, no, no puedes lograr tanto, ¿no? O sea, definitivamente para mí, en especial Dios estuvo conmigo en todo momento y en ese momento esa enfermera para mí fue Dios, tipo, párate, tipo así, Lázaro, levántate, y me levanta, y mira, <risa> camina. Y fue una cosa así, increíble porque llegué a mi casa y subí todas las escaleras, me senté, me paré, caminé, de hecho sí me ha... Este,
0: Zombie, no pero caminaste.
1: No tenía equilibrio todavía, y me bañé, o sea, me bañaron. Porque quería abrazarlos y ahí mi hijo estaba más grande, con la voz más gruesa, ni siquiera, ni siquiera podía abrazarlo bien porque tenía, tenía...
0: ¿Qué te dijo tu hijo, te acuerdas? ¿Te dijo algo o, o se quedó como en silencio viéndote?
1: Nada se mataba de risa, él es un niño bien particular ya porque es como que no... No se hace, o sea, no era, no iba a ser el niño que iba a estar llorando por su mamá, sino él era que, me mandó en dos ocasiones unas notitas que él le pidió a su papá que le dé una media hoja y le puso, y yo la tenía ahí, la leía, la leía, la leía. Decía, mamá, yo sé que estás pasando por un momento difícil, pero no sientas pena porque nosotros te apoyamos. Sé positiva y di, mañana me sanaré. Octavio. <risa> le decía, y le dije Gustavo tú las haces me dijo no no sé él me... y me contaba que él era que a veces él se sentía triste no y, y, y se perdía y, y, y Octavio le decía no te preocupes papá mi mamá está pasando por obstáculos por muchos obstáculos pero ella los va a pasar y va a regresar a la casa, ella va a regresar solo tienes que tener paciencia <risa>
0: qué amor tu hijo Dios
1: Siete sí, años, ¿no? siete. Sí, Sí, y él es así. Y, y hemos pasado por, una, por un año difícil porque... Te comenté que mi después que, que mi suegra le estuvo una semana antes, estuvo una semana Delicada. antes... de de alta. Sí, y yo le, le tengo, le tenía muchísimo cariño. Y una semana antes que me dieran de alta, ella se fue, se fue a, al cielo con esto que le diagnosticaron, porque fue muy rápido. En realidad mi esposo vivió unos momentos bien difíciles, ¿no? Y, y en realidad mi hijo también, pues no, porque se fue, o sea, fue su abuelita, yo estaba hospitalizada, ya no había nadie que estuviera ayudándolo en el colegio, pero sin embargo, él estaba ahí fuerte, concentrándose, o sea, viendo más bien el lado bueno, porque uh -huh. siempre decía, tienes que ser fuerte, mamá ser positiva.
0: No puedo creer que haya hablado tanto tiempo contigo. Espero no haberte cansado. Sabes que mientras hablabas, y eh, con esto quería cerrar y hacerte esta última pregunta, tenía una preocupación así. Por dentro ay hablar. no le estaré cansando, no le estaré cansando, puede hablar, puede respirar bien, no está hablando muy rápido, de repente le digo que se tome un vasito con agua o que se tome una ay, pausa. Bueno, sí, ahora
1: mismo sí. voy a parar a tomarme uno. Duele un poquito, pero es terapéutico para mí hablar de esto, porque al oh, principio tenero. yo no podía decir que una sola palabra sin llorar, ahorita me he podido controlar, en realidad es bastante terapéutico para mí poder hablar de esto además es bastante yo siento que es solamente responsable hablar de este tema, ¿me entiendes? porque una de las razones, cuando yo estaba en el hospital y si eso es ya para que no tengas que editar tanto <risa> este, una de las cosas que yo pensaba cuando estaba en el hospital, era cuando yo salgo de aquí, quiero poder contar tus maravillas, y cuando yo salí no tenía fuerza para nada. Ve, veía mi celular y decía, Dios mío, tanta gente ha rezado por mí y yo no puedo ni responder porque no puedo ni mirar el celular. Tenía esto del de poder contar, ¿no? Dije, ¿de qué manera lo cuento? Lo cuento en el Facebook. Y yo sentía una responsabilidad, sentía como que si tuviera en las manos una bola, una rosa de cristal, que no podía simplemente entregarla así nomás, ¿me entiendes? Porque yo necesitaba ser responsable, necesitaba poder llegar a las personas la manera, o sea, con las ideas de la manera correcta. O sea, utilizar esta, esto, esta experiencia mía para que le sirviera a los demás, para que sepan de que teniendo fe pueden lograr muchas cosas, y no solamente, o sea, teniendo fe por lo menos en un, en un ser superior, ¿me entiendes? Superior a, a, a unos mismos. Y también el hecho de que, caray, el, el COVID no son 14 días, ¿me entiendes? Es algo serio. Cuídate y cuida a los demás. Claro, es complicado.
0: Ya, ¿no? Claro, primero romper el mito de que el COVID no le da jóvenes en realidad cualquier persona puede claro, contagiarse claro. de COVID, y segundo es esta indiferencia que creo que vi al inicio, ¿no? sobre todo decía ¡ay! el COVID le da a la gente mayor, le da a la gente mayor y es como, a ver, tiene que preocupar que le dé a la gente mayor, porque yo no quiero que mis papás se, yo no quiero que mis papás se mueran, yo no quiero que eso que yo no que, salía, porque que, me, que tu tío me se miedo que tu tía se enferme, que tu abuela se enferme, con más razón de que le afecta, o al menos eso queríamos al inicio le afecta más a la gente mayor, con más razón tenemos que ser responsables y no llevar el virus a casa, claro. entonces hay un una doble responsabilidad en los jóvenes, ¿no? Y ahora ya se rompió este mito gracias a la información y gracias a ti por tu testimonio de hoy, Meli. Muchas gracias. De, de que le da gente joven y, y de que no es una cosa que se pasa así nomás, no. y que deja secuelas.
1: Exacto. Yo estoy en mi casa recuperándome. Pero a veces, pucha, me, me levanto a Sendosa y quiero hacer ahí una cosa, otra cosa, y después dos, estoy en mi cama acá echada, sí, tratando de recuperarme. Me muero de ganas de poder ayudar a mi hijo en el colegio, pero lo ayudo en una otra cosa, después ya tengo que estirarme en la cama, porque tengo una cosa acá que, mira, es mea grande, acá a así acá. Ah, sí, la veo. Sea, y tengo que recuperarme, y tengo que tenerme paciencia, que es otra de las cosas que tengo que aprender, tenerme paciencia.
0: Uh -huh. Ser más amable con, con oh, uno misma, ¿no? Sí, pues... Darnos mucho amor y tener un día a la vez, creo.
1: Y bueno, ¿no? al final escribí lo que quería escribir, y gracias a Dios, o sea, no soy escritora ni nada, ¿no? La escribí sin pensar, porque inclusive escribí, 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 escribí. En mi celular y dije ay no estaba satisfecha pues no lo volví a leer solamente terminé a escribir pero dije ya bueno y de ahí cuando lo leí ah empezó pues a <risa> <ya, ya, ya. risa> recordar todo lo que me había pasado
0: sí y e impactaste ¿no? impactaste a muchas personas me imagino que te habrán escrito
1: sí no sabes una de las cosas más lindas que me pasó me escribió una de las técnicas de mongru de las ¡Oh! primeras que me atendieron casi me ¿Sí? muero me escribió, en, y no lo había visto porque era un spam, me decía, hola en ¿dónde estás? Que te estamos buscando, te hemos buscado por cada, por cada pasillo, te hemos buscado en la lista de pacientes y no te hemos encontrado, en qué, a qué hospital te han enviado? Quiero que sepas que... Miramos un montón de que eres una guerrera, nuestra heroína, que te queremos. mucho Y yo ¡guau! llorando porque todo lo que yo había alucinado, todo, lo, todo el amor que yo sentía por ellos. O sea, ellos también me recordaron porque yo no imaginaba que ellas me iban a recordar. Imaginas cuánta gente ven. Entonces, el saber de que me recordaban y yo les decía, por favor, extiende mi saludos a todos. Y de ahí me empezaron a saludar todos por, este, por mensaje. Y, y encima que me recuerde así, ¿no? Pucha, fue muy bonito. ¡Qué hermoso!
0: ¡Qué hermoso, sí. Meli! Yo creo que con eso, con eso cierro y con eso me quedo, porque claro. hay, hay tanto... Hay tanto por agradecer al personal sanitario, a médicos, sí, enfermeras, okay. son técnicos.
1: Son unos santos. Son unos santos.
0: Eh, le han pasado muy mal, también estos ellos en este año de pandemia, no mucho trabajo, sí, mucho sí, riesgo, wow. mucho miedo de contagiar a los suyos. Doctores que se han mudado, no personal médico que se ha mudado aparte de sus familias para no contagiarlos. Claro,
1: y muchas personas me decían, pero no tengo de otra. O sea, no solamente el hecho de tener la vocación, sino es que lo necesitan. No uh -huh. necesitan alimentar sí. a su familia y eso es lo que están haciendo también. Sí. ¿Me entiendes?
0: Es cierto, yep. es cierto eh, les mandamos un gran abrazo y un agradecimiento. De a todas él, maneras,
1: yo estoy muy, muy, muy agradecida con todos sus cuidados y con la vocación que tienen cada, desde las enfermeras renegonas, a las más cariñosas, a todos, absolutamente todos, a los doctores, jóvenes. Este, mayores, absolutamente a todos los que nos están cuidando se están arriesgando por nosotros muchísimas gracias a todos ellos no y a ti por escucharme por darme un espacio claro
0: que sí, yo feliz de verdad, feliz y privilegiada de que hayas querido compartir esto conmigo es un testimonio muy valioso de verdad Meli, y va a quedar por siempre y para siempre allí en en Spotify y todas las redes y así que cuando alguien quiera escucharlo que creo que es importantísimo esta entrevista no va a perder vigencia porque eres una sobreviviente del COVID
1: gracias
0: te invito a seguir a Confío Podcast en Instagram me encuentras como confío.podcast y si te gustó este episodio puedes suscribirte en tu plataforma favorita de audio Spotify, Anchor, Google o Apple gracias por escuchar